0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Oh, noche de debate. Noche de rebote, más que de debate. ¿eh? Los que eh, Ese que quería seis debates y en el primero ya se quedó cao. Pues ahora tiene uno con Sparlings. Bueno. Eh, don Ramón, Doña Almudena, déjenme que antes eh, de empezar en serio. le hagamos un pequeño homenaje. a una mujer. que cuando yo era jovencito me gustaba mucho. y que con su con su novio. Bueno, su novio, su pareja, que era Serge Gainsburg, y ella era Jane Birkin. Jane Birkin ha muerto. Y esa. esa, esa canción. Bueno, con esa canción. Pues servidor y, y mucha gente, tuvimos momentos estupendos. Eh, por favor, Jorge, ese JTM, -em, nosotros también os queremos. ¿Qué te... Qué
2: te... Qué te... Qué te...
1: que Por favor, doña Almudena, estamos en antena. Gracias, gracias a todos. Eh, pues eso, homenaje nuestro homenaje particular a Jane Birkin, que en ese momento nos parecía lo más la liberación sexual y espiritual en el país de las maravillas que era, que era España. Y a pesar de que parecía una canción coyuntural, ha resistido perfectamente el tiempo, porque además de la sugerencia, evidentemente, erótica y sexual, tiene otra sugerencia, ¿eh? Porque a veces se dice esa broma, ¿por qué le llaman amor si quieren decir sexo? Pero muchas veces es lo mismo. Eh, muchas veces es lo mismo, y en este caso yo creo que la canción lo denota. Bueno, pues dicho pues que... Pues si
3: yo recuerdo que aquella canción... ...mis hijas, porque entonces el varón no había
1: llegado aún... Y ...mis hijas
3: comentaban mucho la canción... decía les duele algo... ...porque se, porque se quejan, pero no sabemos de qué... ...eran pequeñas Eran todavía muy, muy ...muy primarias en sus percepciones... ...y nosotros no les ayudábamos... ...como se hace ahora, prematurando... ...toda clase de aproximaciones al tema, ¿no? <risa> Éramos más sencillos...
1: ...y eso que usted era un liberal... Sí, pero
3: en eso yo he sido siempre un poco más conservador. Más, con, más conservador y más, digamos, guardar las mmm, bellezas las edades. del arte eh, de, de Ovidio del Arsamandi. Para mí la, la gran cosa es Ovidio Arsamandi, de cómo se enamora, etcétera, etcétera. Es un libro maravilloso. Ese sí que ha recibido... Ha resistido do, dos mil años. Este el arte libro. de amar,
1: el si está bien ejecutada, es libro, siempre resiste.
3: Parece escrito ayer, habla de las niñas de Serrano, que no me acuerdo cómo las llamaban en Roma, pero eran las.
1: <risa> Doña Almudena, ¿qué quería usted decir? No, a
4: raíz de Jen Birkin, que bueno, me encanta me encantaba la canción, leí una anécdota que, bueno, su apellido lleva el nombre de un bolsillo icónico de Hermès, se llama Birkin. ¿Ah, sí? Eh, es, qué? Es en, ¿En
1: qué sentido? ¿El bolso lleva el nombre de la señora...? No, no, se
4: hizo un bolso
1: especial. Para Jane Birkin. Eh, no. Porque... En homenaje a... Eh, no,
4: porque Jane Birkin coincidió con el dueño de Hermes en un avión... Y se le cayeron todos los
1: papeles. Pues por eso, dijo, en, en homenaje a Jane Birkin. O sea,
4: dijo, necesito un bolso que no se
1: desparrame en los papeles. Claro, o sea, o sea entonces, que sí, lo hicieron en homenaje bueno, a Jane en, Birkin. en su momento. Claro, claro. Y ¿Sigue entonces, existiendo usted que sabe de bolsos? Sí,
4: por supuesto, es carísimo. Es carísimo, ¿no? Lo tienes que pedir por encargo, te tardan seis meses, y va pues desde los 7.000 euros a los 40.000. ¡Qué barbaridad!
1: Eso. El de 40.000 que tiene diamantes... La piel,
4: según la piel... Que sea, y se llama el Birkin. Igual que hay otro modelo que se llama el Kelly.
1: ¿Quería usted decir algo, don Lorenzo? Usted no escuchó a la señora Birkin no, y a su yo pareja, pero conozco, la,
5: conozco la canción y también eh, yo me apunto a las palabras del profesor del arte, el arte de amor. Yo también soy de los que, en ese sentido, creo. Había otro en libro mucho más
1: diferencia. plasta que tenía el mismo nombre y que era de Eric Fromm. ¿Se, se acuerda usted? ¿Cuál? El arte de amar se llamaba también. Ah, bueno, hay
3: muchos. Yo creo que hay más. más que sí,
1: más. Larry Frob tuvo su momento de gloria y luego pasó a mejor, sí, a mejor sí, sí, gloria. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en plena, doña María. No la molestamos mucho porque buenas, está...
0: Buenas noches. yo Estoy aquí calladita que estoy escuchando el debate que se está celebrando ahora mismo en Televisión Española, donde tenemos a solamente tres de las fuerzas que concurren el 23 de julio a las elecciones generales. Tenemos al Partido Socialista, encabezado por el presidente del gobierno. Tenemos tenemos a Yolanda Díaz del Partido Sumar y tenemos a Bascal, que es el que ha abierto el debate y además ha sido muy directo. ¿Y, y qué ha dicho el señor Abascal a
1: quien quería matar?
0: Eh, bueno, pues como siempre, lo que ha querido... Es, no, desenmascarar todas las fechorías de, de Pedro Sánchez. No, ah, de bueno. momento no, no ha habido ataques al, al Partido pero Popular. Pero no va a
3: tener tiempo para todas las fechorías
2: en este horario.
3: No, pero ha sido, ha sido
0: contundente, o sea, hay que decir que que ha sido contundente. Desde Han marcado lo... muy bien los temas y yo creo que va a condicionar la evolución del debate. Ha abierto él, ¿eh? en el sorteo sí, le sí. toca abrir a él y había Va a aprovechar
3: él. bien a Abascal, es una persona muy decidida y... Y arremete con fuerza, Arremete, los,
1: arremete Me
0: chivan los entendidos politólogos Que ha parecido como el escudero de Feijo
1: así ¿Ah, ¿Ha, ¿Ha ido en plan positivo hoy?
0: Sí, eso parece Eso
1: me parece inteligente, por su parte Claro, cuando sueltan al señor bushade Pues claro, empieza a decir cosas del concilio vaticano primero eh, Porque del segundo ya no le gustan nada Y en cambio, pues no, el, el, Cuando el señor Iván Espinosa de los Monteros es el que supone en Vox el otro extremo, el alma liberal, digamos, y no sabemos nunca dónde está el señor Abascal, pero se supone que si es de será porque quiere el don señor Abascal, que es el jefe pero bueno, yo creo que es una buena noticia que se haya presentado eh, en plan bueno, en plan, si tengo que sumar, sumaré
3: bueno. bueno, yo creo que va a ser relativamente puede ser al principio, ¿eh? Yo, creo, y luego que, voy a en las yo creo que Santiago ¿no? tiene un repertorio además personal del tiempo en que fue diputado del de, de pro, propio PP, eh, los años del plomo. Todo eso tiene un repertorio importante que si lo quiere sacar adelante en la sesión puede ser muy significativo. Pero no creo que vaya a ir por ahí, va a ir más bien a ir tendiendo puentes y simulando de... en cierto modo que el PP y, y Vox no están tan lejos. Hombre, él debería
1: demostrar que Vox es un partido constitucionalista y que lo que quiere son cosas que no les suenan raras a los españoles. Claro. Cuando uno dice cosas demasiado raras, pues bueno, tiene un grupito de, de acólitos, pero luego no. Cuando Usted lo dice muchas veces. O sea, ¿cómo se puede estar de decir que vas a desmontar la España de las autonomías? Eso no es de recibo, ¿no? No, no
3: se puede hacer, pero él me dijo a mí en la época del de la moción de censura, que hablábamos con cierta frecuencia, que estaban estudiando ya el tema del calentamiento global y que iban a hacer un pronunciamiento sobre el clima. Y visto que no ha llegado tiempo para estas elecciones, lo cual es una pena. Esperemos y, que
1: no sea que van a poner aire acondicionado.
3: Y luego, de hecho, el reconocer el título octavo de la Constitución, las eh, autonomías, lo están reconociendo todos los días desde que negocian con la señora de Extremadura mañana, tarde y anoche. Y ¿Don, don, ellas... Ramón,
1: don Ramón, don el Bildu y Otegui también negocian con el gobierno claro. de España y quieren romperlo, ¿no? Ellos quieren recuperar competencias, es lo que abogan.
4: No,
3: competencias y gobierno, y, y yo creo que tendrán que darse cuenta de que ya es imposible sustituir las comunidades eh. autónomas.
1: Doña María, ¿qué quería usted decir? Sí, bueno,
0: ya han intervenido, han tenido su primera intervención tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, digamos que mete en el mismo saco a PP claro, y a claro. Vox, se refiere a ellos como los otros, ha hecho balance de gestión. Pobrecito lo bien que ha gestionado la pandemia, y que nadie que le el hace volcán, caso. Mmm, una guerra en Europa... Siempre teniendo en contra y poniendo palos en, en las ruedas los
5: otros.
1: Con la cantidad de bombardeos rusos que hemos soportado en este país. ¿eh? Don Lorenzo, ¿está usted muy callado?
5: Pues... Eh... Eh, yo, estaba, eh, yo la verdad es que pienso, eh, y viendo un poco, ¿no? no estoy escuchando el debate, no, pero sí sí que he visto un poco el despliegue mediático y de alguna forma las imágenes que se han mostrado que parecía como la, la recepción de los, de los, de los Oscars en, en Hollywood, no, en la, la llegada de los personajes y demás. Que fíjate que yo creo que se ha equivocado Feijóo con Neuer. Pues yo ¿No? creo que no. Yo creo que se ha equivocado. ¿Se ha equivocado yo creo... quién? Feijóo con Neuer. Yo ¿Sí? creo que tenía que haber estado. Me da la sensación de que no se va a saber Porque no va a haber oportunidad No hay, deba no hay encuestas, ya no hay posibilidad de medirlo La única encuesta que queda es la del domingo y no hay posibilidad de cambiar tampoco, es decir, la suerte está echada, como se dice. Vamos si a ver la audiencia
1: todos. que tiene esto.
5: Pero... Yo he
1: visto la llegada del señor antes de entrar, he visto la llegada del señor Sánchez, y me ha recordado aquello que dijo él cuando alguien le interpeló sobre la posibilidad de que la fiscalía se mostrara independiente, no recuerdo qué tema, él dijo, perdón. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, eh, eh, pues lo mismo con la televisión, llegaban, estaban allí recibiéndole, bueno, el recibimiento fue, llega el jefe, el que paga la nómina y tal, bueno, no sé. por lo tanto, yo creo que ha hecho muy bien. Las, a, las actitudes que hay en Televisión Española estos días previos al, al debate con relación a Feijóo, es tremendo sí, todos los eso, sindicatos los
5: sindicatos pero eso es de... una intelectualización. no no los, eso, los, eso los lo, sindicatos lo, de la televisión española eso lo han analiza dicho una persona bien paré contra usted, ramiro pero yo creo que la mayoría de la gente lo que va a ver lo que está viendo en la televisión es, es que
1: pasa de ellos sí y que los ningunea eh, no pero todo el mundo piensa así no ramiro. todo el
5: mundo no yo, yo, mundo. yo creo... en los
1: pueblos no piensan así nada piensa todo el mundo no, todo, todo, todo el mundo ahí, piensa igual
5: Claro que no. En los
4: pueblos no piensan así y en los pueblos están poniendo constantemente la 1 y 24 horas.
3: Bueno, yo, a mí me parece que, si lo he entendido bien, señor director moderador, si lo he entendido y amigo bien, suyo, y amigo si suyo, si lo he entendido bien, coincido con usted. Es decir, yo creo que Feijóo ya se expuso al cara a cara, que fue decisivo, le salió muy bien. Y ahora estaba ante. ¿Solo puede riesgo, perder? Un riesgo importante, no solamente por parte de Sánchez, sino del propio Oscar. A mí me parece hecho bien. Este es un, un digamos, un coloquio de esta noche de, de pobres. No digo de, de no, no triunfadores. O pero de casi, perdedores, casi. sí. Eh, el triunfador ya está descartado y vive su vida aparte. Mire, usted... Aunque tenga un lumbago esta tarde que le ha venido.
1: Sí, se ve que le, le ha venido un lumbago de narices. Mire. Usted conoce bastante al señor Abascal. Señor Abascal seguramente va a tener un comportamiento mucho más interesante sin Feijo que con Feijó. Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué piensa usted, doña María, al hilo de que usted está escuchando? Me, me,
0: me cuesta seguir por donde vais porque les voy escuchando a ellos en paralelo. Me hace mucha gracia porque bueno, pues ha salido la ley de restauración de la naturaleza, eh, bueno, pues la política de, de restauración de ríos, ¿no? destrucción de azudes y, y presas, la necesidad de un plan hidrológico nacional, pensar la España vacía de la propuesta fiscal de Vox Frente, a esa política verde de la que Sánchez... Verde conquista...
1: antiagricultura, que es Exactamente, que es esa, ¿no? esa confrontación,
0: de hecho, ha dicho Sánchez, que son unos mentirosos, que no hacen nada más que vender humo y que incluso quieren engañar diciendo que pueden vender vacas tu tuberculosas, en clara relación o alusión a un conflicto que ha habido en Castilla y León con, bueno, pues con un problema sanitario en la cabaña ganadera.
1: ¿Y quién, quién se lo decía? ¿Sánchez? Sánchez
0: se lo estaba echando en cara a Vox, que es quien gobierna con el Partido Popular claro, en claro. Castilla y León. ya
3: yeah. Bueno, yo no creo que sea ninguno un especialista en sanidad animal pero no cabe duda, atención lo de, las no vacas cabe duda de que en Castilla y León se suele saber más de, de agropecuario que no en, en, Madrid. en los despachos de Madrid ¿no? y en Moncloa exactamente en Moncloa especialmente que no diferencian un, un por ejemplo un, eh, qué sé yo un, una, una frisona de una suiza parda. Por ejemplo, interesante, ¿no? Vienen los dos de Europa, pero son muy diferentes, ¿no? La frisona es leche y la suiza parda es carne. Sí.
1: Don... Como No muchos, crean ¿no? que se está tirando el pingüis que dirían mis hijos, no. Don Ramón. Don Ramón de, del campo y de las vacas. De Y de otros animales saben mucho.
3: No, y la verdin angus es la. la, la, la Iba a decir marca especial de carne, y es precisamente la más cara, porque es una mezcla única.
1: ¿Y la negra, de Abil, la vileña negra, que me dice usted, y es española? Gracias a Dios y a la providencia divina, se ha mantenido una
3: raza que estuvo a punto de desaparecer.
1: Y que es una carne extraordinaria. No, fantástica, fantástica. También muy
3: cara, por cierto. Lo que pasa es que las razas españolas, pues no eh, aparecían en el nivel de las extranjeras, porque no se daba de comer a los animales como se les da a los importados de razas eh, primigenias de, 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 del resto de Europa, ¿no? Pero en cuanto se les alimenta bien, las razas españolas son tan buenas o mejores que las foráneas. Doña no, María. Nos
0: olvidemos, no nos olvidemos del ovino y de las lanas, las ovejas merinas, que vamos, las tenemos exportadas a todas partes. ¿eh? ¿Qué, a sería de, ¿Qué sería prohibi... de la economía australiana o neozelandesa?
1: Es, es de origen española, ¿no? Sí, esa, sí, sí, es
0: autóctona, la merina.
1: De hecho, los Lambas, como nuestro nuestro querido amigo eh, del, el apellido, viene de, del Reino Unido, que eran gente que venía a buscar los los corderos merinos, las, las ovejas merinas, y acabó el el lamp de cordero, de acabó en la desidencia Lambas, pero tienen ahí parientes lejanos. ...de tipo de tipo británico yendo a buscar... ...bueno, era el negocio de la exportación... ...en aquel momento era, era allí... ...es curioso cómo no se defiende bien... ...yo no lo sé... ...tanto el PP como Vox... Eh, ...en principio han estado en contra de la ley de restauración de la naturaleza lo cual parece, dicho así, parece una canallada pero hay que decir a los oyentes que es que esa ley lo que hace es limitar gravemente las explotaciones agrícolas en España en lugares donde ahora se pueden producir eh, y que por lo tanto cuando lo está defendiendo tanto la señora Yolanda Díaz como el señor Sánchez, lo que están es por una por un postureo que se da a partir de gentes como el señor Timmermans, geógrafo a la sazón eh, perjudicar a miles y miles de agricultores eh, en España.
0: Lo que está pasando en la Unión Europea es que se da una paradoja. Ellos aspiran a una política verde que termina siendo incompatible. Estaba buscando además una noticia para ponerles un, un ejemplo. Termina siendo incompatible con los sectores productivos, con los sectores primarios. Queremos volver a una naturaleza que, que... sin personas. Exactamente. Que ya no existe, que sin ya personas. Algo no no, más y... verde,
4: ya lo decían.
0: Bueno, más verde relativamente, porque el paisaje lo, lo lo están conservando los custodios del territorio, que son los agricultores y los ganaderos, y eso no se nos puede olvidar. Lo que, pasa ¿Y que cuando no les dejan se de... queman los bosques. Exactamente. Exactamente. Bueno. Mire, la paradoja que les decía resulta que la Unión Europea tiene prohibido aquí en, en cualquier cultivo del arroz un fungicida concreto que, bueno, pues es importante. Ah sí,
1: el famoso.
0: Para producir, bueno, pues hoy el triciclazol. El triciclazol, es. Bueno, pues que hoy no lo, lo que se ha debatido es, es que para que las importaciones de terceros países eh, puedan meter arroz en, en la Unión Europea, les vamos a permitir un margen bastante amplio de, de restos de triciclazol en, en ese arroz Y nosotros importado. no. Nosotros no podemos Igual que importarlo, con la fruta. Pero sí podemos importarlo con Ay, Claro, con eso
1: no tiene ningún sentido.
0: Bueno, tiene sentido. Bueno, si lo que quieres es desmantelar tu tejido productivo claro. en aras a una Europa muy verde, que va a ser al final, pues, un parque natural y no tener y no tener
1: soberanía alimentaria. Ahí estamos. Y no tener soberanía alimentaria. Han empezado a hablar del Mercosur, quizá.
2: No, Porque el
3: Mercosur toca. es otro, otro tema, claro. Pero de
1: eso no sabe ninguno. Nos los van, van a meter hay.
3: un dumping agrario de bajos salarios en Brasil, etcétera, Social Y de un dumping ecológico de que no están en condiciones de presentarse con, con productos equivalentes a los europeos. No se puede frenar, o sea, hay que frenar lo del, Comeco, lo del Mercosur. Mercosur porque, eh, bueno, Francia lo ha frenado. O y exigir la, las mismas lo, condiciones. Lo ha exigido y, 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 y no, no, no se podrá poner en marcha el, el tratado agrario porque se carga en la agricultura europea. Es el equivalente a las leyes anticereal de 1844 que habrá estudiado este camarada economista, las leyes de PIL uh -huh. Cuando Inglaterra decide que tiene que abrir su campo las importaciones para tener pan barato y seguir con la revolución industrial y se carga la agricultura a Inglaterra y no quedan nada más que ovejas, que son las que vemos en Escocia, etcétera, hasta ya que ingresan en la Comunidad Europea, que para la agricultura inglesa fue una bendición del cielo, claro, ¿Ah, sí? tremenda, bueno. es que habían abandonado la agricultura. Y ahora que quiere el Mercosur quiere que nosotros abandonemos la patria y tendríamos que mandar funcionarios al campo para que se pusieran a trabajar un poquito y aquello no se llenara de
1: como se decía antes de alimañas y hierbajos. No y es que pero además de eso les estamos permitiendo exportar y, com y vendernos cosas que a nosotros a nuestros agricultores no les dejamos utilizar ni producir. Claro es que es que es un delito de lesa de, de injusticia, ¿no? Don Don Lorenzo que está usted escondido ahí detrás sí, quiero no, que diga con, cosas no
5: comparto comparto lo mismo o sea sí es un peligro el tema del Mercosur y efectivamente sí lo se de está Marruecos y lo de... se está desmantelando pero también hay otra realidad no en, en detrás del campo es decir hay un desmantelamiento desde un digamos desde una posición política esto es cierto pero luego el, el campo en sí mismo empieza a autodesmantelarse es decir yo el otro día por ejemplo hablaba con gente de Villarrobledo en, en, en este es el municipio, yo no lo sabía, más, con más viñedos de, de, de toda España. Es un municipio muy grande y está no, lleno de viñas y demás, ¿no? Y están ahí haciendo una sustitución que para los expertos en el vino es como una especie de, de bueno, voy a decir de sangría, no sé si sería el término, pero vamos, de barbaridad. es que están cortando las cepas bajas, cepas viejas... Para poner cepas altas, para poner... Eh, con lías. Con sí.
3: Con injertos. No, Aprovechar para, poner, el pie, para
5: poner... Pero eh, aprovechan el pie. No, es para que salgan en alto porque así las pueden recoger con máquinas, mientras que la cepa baja no, porque no hay gente. Y no claro, es una claro. cuestión de precio. Es decir, bueno, ofrecen no sin límite, pero claro. no hay gente para recoger la uva. Entonces se discutir. ven obligados a arrancar las cepas viejas, que son las que dan, Arran, vino, que las que dan mejor vino, son las, vino, las, cepas viejas. las bajas, digamos las de toda la vida para poner cepas, eh, bueno, vides altas, que son como, eh, sí, como sí, arbolitos, que me enseñaron de... unas fotos de unos, yo no los había visto, pero una especie de tractores raros que lo que hacen es que como que se meten debajo y empiezan como a vibrar, sí, sí, a lo vibrar el árbol, y empiezan a caer y tienen como una especie de paraguas, y lo recogen, y parece ser que están utilizando lo mismo también para los almendros, como una especie de máquina, con que los sacude, sacude yo le he lo visto sacude eso, y, y cae, se pierde X número de uva, sí, son los lo que Son vibradores, pero, que pues, se pues, se llama... sí, son los vibradores que vibran al árbol, el, el, digamos para el árbol si esto es bueno o es malo pero el, Hombre, caso el es liberador que, en general es que, bueno es que no hay gente pues
3: en general no es gente. bueno pero en el caso agrícola
5: efectivamente <risas> es
3: uno de los elementos que contribuye a lo que se llama la becería de año y vez es decir un año da mucho fruto y otro otra vez nada y olvidar, y hay que ir ejemplo. que luchar contra la becería irregular claro, pero la toda esta
5: becería surge precisamente porque no hay gente es decir, no, que la campo... no, no, es que el, no, el desarrollo fenológico de la, la planta es así, la, un la, año la te aplicación da. Que da ahora mucho de la en el meneo del árbol, esto.
3: el meneo del árbol le quita mucha producción. No, pero yo, yo me refería con,
5: con el tema de la aplicación a, a lo que, bueno, está ocurriendo. ¿Cómo va el debate, doña que, María? Que falta esto, ¿no? Esta bueno, gente.
0: pues como se podía prever, Sánchez y, y Yolanda lo han preparado juntos, Ay, está clarísimo está claro, mano a mano, los mensajes los tienen claros, el PP no está presente, pero se siente. Se siente, se siente, Presidente. Es un mentiroso. Eh, bueno, pues eh, se pusieron en contra se de la reforma laboral. A los, se va en
1: Falcon a los sitios, se pasan los veranos en la marina La reforma
0: laboral está ahí. Fíjense hasta qué punto no querían que mejorasen los trabajadores españoles que buscó dos tránsfugas para que se rechazara la reforma Pero era para,
1: era para simpatizar con la ley que han hecho ellos con los trans, transfugas, trans algo, ¿no?
0: Claro, no. Lo que no cuentan es que en todas las reformas si, y todas las políticas al final escondían ahí algunas transaccionales que no pero, tenían nada que pero ver. Pero el problema, que, que María, es que
5: no, no lo, lo cuentan rescatar. ni nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. Se... Entonces, claro, por ese eso es yo creo problema. que ha sido, ha
1: sido un error. Aquí sí, nuestros realmente. amigos los cenizos dentro de bueno ahora vamos a tener es que sí doña almudena puede usted decir lo que quiera también no, no pero no es no es el ceniza no es que es, es que, que yo considero es, que es un error me parece en cambio a mí me parece manifiestamente lo contrario me parece estratégicamente solo podía perder como ha dicho don ramón tuvo ganó por goleada en la vez anterior en la confrontación real con el con el actual presidente del gobierno y solo podía perder está claro que lo iban a preparar juntos en un entorno hostil como es la ahora mismo televisión española cosas,
4: esto de la reforma laboral
1: que pues que se pueden contestar. No, Camilo. se puede contestar, Doña ni, Mudena, ni se puede contestar todo. Pero si el contexto no es adecuado, es, no es verdad. Es que eso hay que saberlo. Bueno, pero es que a hay, conte... hay mucho lector. siempre sí, hay, hay muchos que hubiera ataques, querido, Hay muchos que, ataques. Que estuviera
5: incluso ahí. sabiéndolo y, 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 y compartiéndolo, alguien como Abascal desde Vos le interesa callarse para recoger votos. Es claro. Decir, es hay es un que... interés que lleva a que al final. El reforzaba pues, a ser Abascal. Pues, es como lo del chiste de Gila, ¿no? Le estaban pegando ahí entre dos, me meto o no me meto, al final le pusimos entre los tres, ¿no? Pues, pues ver, yo creo que, que algo está ocurriendo. ¿no? Lo que hay que
0: entender es que en estas elecciones se va a votar en clave de bloques y tenemos dos bloques. el bloque de la derecha Sí,
5: sí las pero derechas, no es lo mismo no es izquierdas. lo mismo cómo se concentra el voto dentro de cada bloque.
0: Yo creo que Feijó tenía que haber estado ahí, pero más por respeto a sus votantes y bueno, a Yo todo creo que,
1: lo que era una es la contina. yo creo que era una encerrona. Sí, sí no te la tienes que aguantar la enterrona no tienes que es, es un error permitir... a mí me enseñó un don Clemente San Ridruejo, un ilustre ingeniero y madrileño y cortesano originario de Soria me enseñó lo que era la corte y me enseñó que cuando solo puedes empatar si lo haces de coña no vayas ¿Mm? no vayas
3: y además demostrado ya que había triunfado el primer cara a cara Exponerse a una mejora eso... de la posición de su adversario o
1: enemigo es.
3: era inútil, innecesario. Ya se
4: expuso el lunes ah. en televisión
3: sí, española. Señor.
1: Chicos, chicas, ya tenemos a nuestro primer invitado al otro lado del teléfono. Si nadie lo remedia, y esperemos que no está, don Jaime Malet. Don Jaime, ¿está usted ahí? Sí.
6: Sí, buenas noches, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, eh, don Jaime. Ya saben ustedes, es el representante de la Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana. Y bueno, don, don Ramón, que la verdad es que la, la idea ha sido suya y nos ha parecido muy bien, claro. Y le está preocupado por lo que pueda pasar en Estados Unidos. Don Ramón, hágale usted la primera pregunta, sí, a don sí, Jaime. Sí, sí,
3: y además recordar que. Ha estado con nosotros hay, más veces. Muchas gracias, Jaime, por estar otra vez en gracias. esta mesa redonda de La Verdad Desnuda. Es eh, licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona. Es también profesor del IESE, ha sido profesor del IESE y programa de alta dirección. Ha estado también en, en todos los trabajos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que dirige en España desde el año 2002. Y es una entidad, la Cámara de Comercio, extraordinaria, que, que surgió a principios del siglo XX en Europa y tiene hoy 200.000, me parece. Aquí tenemos la cifra última de una cantidad de... Que te lo diga don empresas, Jaime, que se lo sabe seguro. Empresas multinacionales inscritas en ella que hacen de, fíjese, 248.000 millones de euros en España las 280 empresas asociadas. O sea, es una entidad muy importante. Don Jaime, muchas gracias. Y la pregunta estaría en torno a lo que fueron quizá observaciones eh, en parte superadas, pero eh, es decir, una posible recesión en Estados Unidos. Ya no parece, ¿no? Que, que, que no parece de momento. Una inflación que se ha mantenido, un desempleo que decían iba a bajar y está en el 3,6, difícil que baje ya de eso. Y luego podríamos decir que teníamos también el final de los estímulos fiscales, eh, también los, los últimos mercados de exportación más débiles. Un caso que no se cita todavía, China, que está debilitándose en el comercio exterior, etcétera. Todo eso pensaban que iba a dar como consecuencia una recesión que por el momento no está tan claro. ¿Qué, qué, qué opina usted? desde de, de la situación presente, desde eh, la visión real que tienen de los hechos?
6: Bueno, la, 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 la ciencia de predecir el futuro en la economía es, es, eh, si, siempre da lugar a equivocaciones, ¿no? Yo Yo desde luego lo que lo que está claro es que mmm, eh, leyendo diferentes análisis eh, no hay un consenso sobre si Estados Unidos eh, puede entrar en recesión o no lo que está claro es que el primer semestre del 2024 <coughs> habrá un, una, una, una desaceleración de la, de la economía eh, que sea más fuerte o más o más débil va a depender básicamente de la voluntad de Powell, el presidente de la Fed, eh, y eso va a venir determinado por la inflación. ¿no? La inflación en Estados Unidos está en un 4,8%. Ha caído, ha caído porque llegó a un 5,3. Pero si sigue en un 4,8, se aumentarán aumentará los tipos de interés que estar en un 5,25, mantener en un 5,5, un 5,75 y si hubiese que aumentarlos más porque la transmisión de la política monetaria se mantiene lenta, pues entonces eh, quizás sí que se provocaría una recesión, pues sobre todo para reducir la inflación a un, a un, a un término adecuado de acuerdo con la política de la de la Fed. ¿no? El factor que acordar, China, que sí.
3: perdona Jaime, el factor sí, China sí. que he mencionado tiene importancia también la debilidad de la de la economía china que no se esperaba tan tan bajando. Bueno,
6: eso, eso tiene tiene importancia mmm, para la economía americana relativa, para la economía mundial muchísima, ¿no? Pero por supuesto hay un proceso de de ingeniería de las cadenas de suministro. Eh, muchas eh, compañías pues están cambiando el lugar donde fabrican y, y, es, y, y exportan muchas compañías multinacionales muchas compañías americanas eh, y eso todo eso pues tiene 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 elementos inflacionarios ¿no? que la, la... La globalización, sobre todo, ha servido para mantener la inflación a raya en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y eso, pues, está cambiando. Pero el elemento fundamental de la inflación es el, es el, es el pleno empleo, ¿no? El, ¿El ¿En qué, 2022. perdón? El, el, el pleno empleo, pleno, pleno empleo. En eh, Estados Unidos el, el desempleo es un 3,7%, que es un nivel eh, muy bajo. Eh, se ha mantenido muy bajo en los últimos eh, 6 o 7 ocho 8 años, <ríe> eh, a pesar. De la, de la de lo que supuso el covid hay que, recor hay que recordar que, que hay elementos que se derivan de la propia bullición de la economía y de la contratación que hacen las empresas pero luego también ha habido un elemento de reducción de la masa de la masa de, de, de empleados claro. eh, en, en parte en parte por restricciones de la migración durante el covid y, y por la política por la política migratoria de, de, de la administración trump luego durante el covid se murieron un millón cien mil personas en Estados Unidos de las cuales cuatrocientas 500000 eran empleados eran eran claro. parte de la fuerza laboral
2: claro. y luego
6: por otro lado pues lo que le llaman la gran renuncia no el, el, el carpe diem de, de, que siguió al, al Covid y que ha hecho que, que muchos puestos de trabajo eh, no se cubran hoy en día en, en Estados Unidos, no. Todo eso lleva a un pleno empleo. El pleno empleo hace que m, suban las demandas salariales y eso, eh, al contrario de lo que ocurre en Europa, eh, m, permite una inflación que no es eh, que es de demanda y no de oferta, no, como en, como en, en en España y en, y en Europa es básicamente de, de, de oferta y en Estados Unidos de demanda. ¿no? Y no es de oferta en Estados Unidos porque pese a que también pues hay ese efecto que decíamos de refinería de cadena de suministro, eh, ellos eh, tienen autoabastecimiento de energético, eh, no importan gas, claro. eh, sino que exportan, y petróleo pues más o menos eh, son ya autosuficientes, y luego eh, pues sí que tienen un impacto pero mucho menor en, en, en temas como los fertilizantes y otros otros temas causados por la guerra de Ucrania, ¿no?
5: Buenas noches eh, Jaime, soy Lorenzo Dávila. Yo yo la verdad es mejor. que eh, escuchándole tengo tengo yo, yo yo entro dentro de esos eh, digamos eh, economistas que no que no que no tienen tan claro eh, la evolución del mercado en Estados Unidos. Y yo no tengo tan claro que la inflación que se está produciendo en Estados Unidos sea una inflación de demanda. Ni tampoco tengo tan claro que el impacto que vaya a producir eh, la subida de tipos por parte de la Reserva Federal vaya a tener el efecto esperado. De hecho, hace poco salió un informe, no recuerdo de qué universidad norteamericana, que hacía un análisis sobre 17 sectores en Estados Unidos a ser una economía de servicios. Es una economía que no está... Eh, digamos, que no depende tanto de, de grandes procesos de inversión, etcétera, y por lo tanto no se veía tan impactada por los tipos de interés de 17 sectores, solo tres se veían impactados realmente por la subida de tipos, es decir, que, que no iba a modificar o a cambiar mucho el comportamiento ni evolución de precios, etcétera. Por otra parte, hay otro estudio también muy interesante en Estados Unidos donde se está reflejando... Que es verdad que está subiendo lo, los salarios, sobre todo en los puestos de menos cualificación, pero sin embargo en los puestos más cualificados, esto es un, un artículo de, del Wall Street Journal de la semana pasada, que sin embargo los puestos más cualificados pues estaba habiendo problemas de retrocesión en salarios, incluso en, en, en los mercados financieros, los, en, en los tecnológicos, en las compañías tecnológicas. Eh, es decir, que no, no, no está tan claro el, el impacto o la, o la realidad de una inflación de demanda, ni el impacto que vayan a tener las subidas de, de tipos de interés. Eh, yo ahí eh, O sea que habría
3: menos tendencia a la reducción. Bueno, yo creo que
5: Estados Unidos, aunque sea autosuficiente en energía, al final el, el mercado energético es un mercado internacional. Los precios se marcan en los mercados internacionales... ...y hay algo que se llama el coste de oportunidad... ...y nadie vende por debajo de lo que podría vender a otro... ...es decir, y menos en una economía tan liberalizada... ...como la de Estados Unidos. Luego, los granos... ...estamos viendo eh, ayer, noticia de ayer de Rusia... ...aunque ahora parece que se puede recular... ...pero hemos sufrido durante meses... ...una subida en los precios de los alimentos... ...también por una circunstancia de una, de una guerra en Europa... ...que ha tenido consecuencias mundiales. Eh, hay muchos elementos... ...que están provocando esa inflación de costes. Otra que no se está reflejando... ...yo no la he visto reflejada... Y es que desde la pandemia empieza a haber una especie de reindustrialización en muchos países, es decir, de vuelta, a Re relocalización. relocalización de muchas industrias. Y claro, si se produjo la deslocalización desde los años setenta para abaratar costes, una relocalización supone lo contrario, es decir, un incremento de costes productivos. Eso es, es, es algo que yo creo que no se está analizando eh, de manera profunda por parte de los bancos centrales. Eh, yo ahí discrepo un poco de la política que están tomando en general. Un país que, por ejemplo, está fuertemente endeudado, como es Japón, ha decidido mantener los tipos de interés en el menos 0-10%, eh, porque hay otro impacto, y es que Estados Unidos tiene... La mayor deuda de su historia, eh, y, y en Europa la mayoría de los países están con deudas, es decir, Francia está en el 110%, España en el 120 y tantos, Italia en el 140 y tantos, eh, es decir, que eh, esa subida de tipos implica que los sucesivos rollover que tienen que hacer sobre la deuda cada vez van a ser más caros, el servicio de deuda va a incrementarse, y por lo tanto la cosa se puede complicar, porque la pueden complicar los bancos centrales. ¿Y qué le preguntas a don Jaime? No, la, es un poco el comentario a lo no, que él había comentado pero la
3: que yo... Grace... ¿Y el resultado de todo eso qué es?
5: Bueno, es que yo creo que está por, por definir. Es decir, yo creo que podemos, podemos llegar a un error en las políticas monetarias que se están aplicando desde los bancos centrales. Yo no sé, y por ahí podría ir mi pregunta, porque sí sé que hay un debate realmente serio en Estados Unidos. Es decir, yo creo claro. que, que en Europa el tema está bastante más, más callado, pero hay un debate realmente serio discutiendo sobre la política que está haciendo la Reserva Federal. Incluso la han llevado a, a tomar posiciones de, de, de recular en la subida de tipos, aunque ahora vuelven... Es decir, que está en una situación donde realmente, me recuerda esto, el profesor lo sabrá mucho mejor, aquellos debates que se producían entre la escuela de Chicago y la escuela de Nueva York en los años 70, que habían debates intelectuales de realmente en qué posición estamos, ¿no?
3: O incluso antes de la escuela de Chicago, cuando decía Churchill, siempre que pregunto a tres economistas, eh, tengo tres opiniones diferentes, salvo cuando está Keynes, que tengo cuatro. Porque él me da so dos opiniones. Pues. <risa> Naturalmente, es lo que está pasando ahora. Tenemos creo varias que, opiniones. Yo creo es difícil más. elegir, ¿no?
1: Entonces, como ustedes son... Ah, a ver, Jaime, como que ustedes voy, no preguntan... Yo te voy a preguntar. Pero pues. espera a ver no, si bueno, Jaime yo, reacciona. Pues me, gustaría, algo. Me, gustaría, me
6: gustaría comentar. Sí, no, bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, que um, una gran parte de la inflación sea mmm, básicamente demanda, lo que no ocurre en Europa, ¿vale?, eh, por, 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 por un tema muy sencillo de, de demandas salariales, no significa que haya una parte mucho más pequeña de eh, perturbación de la oferta, ¿vale?, y eso viene, pues como he dicho, de la reingeniería de las cadenas de suministro, es decir, la reglobalización, o como se le quiera llamar, mmm, tiene una parte... Eh, tiene una parte de los fertilizantes, es decir, el grano, los alimentos, eh, por la guerra de, de, de Ucrania, y tiene y tiene una parte eh, también, pues, eh, de otros factores, ¿no? En cuanto al, al tema energético, eh, sí es verdad que hay mercados globales, pero los mercados globales funcionan para exportación, ¿no? El gas en Estados Unidos es baratísimo y, y ahí y no no necesitan no necesitan de ningún sitio no tienen rales no eh, Bueno yo creo yo creo que en principio yo estoy totalmente de acuerdo pero bueno me gustaría añadir el matiz que la inflación de Estados Unidos una gran parte de la inflación lo cual ocurre mmm, de igual manera pero también pero mucho menor en Europa es por el por el por el por el empleo
1: no claro hay tensiones salariales porque todo el mundo está trabajando claro pero claro. Hola Jaime, eh, buenas noches. Soy Almudena Semur. ¿Qué tal? Mira, hola. Yo,
4: hola. Yo te quería preguntar un poco, pues, a ver si nos puedes explicar los efectos que está teniendo el programa Ira, que es este programa eh, por el cual se destinan fondos, pues, para paliar la, la inflación y reducir la inversión. 300.000 mil millones, ¿no? O sea, muchísimo dinero. Entonces, ¿están notando ya los efectos de, de este programa?
6: Sí, claro. Hay un hay, hay, hay dos elementos que en todo este análisis ¿no? que hay que hacer de la economía americana son muy importantes. Uno es la política fiscal, que es más, hay más gasto público que nunca, teniendo en cuenta que se produce en un contexto de pleno empleo, lo cual no había pasado nunca en la historia. ¿no? Eh, tenemos el Inflation Rate um, Act, no, eh, hay Inflation Reduction Act, que son 800 eh, y pico mil, mil miles de millones eh, tenemos el, el otro, otro otra ley de infraestructuras de 550 mil millones y tenemos otra de, de semiconductores de 280 mil millones
1: es qué números ¿no? okay.
6: son... sí sí bueno en Europa también pues nuestro nuestro, nuestro eh, eh, nuestros fondos de de recuperación son mil millones. ¿no? Aquí es el doble, básicamente, más o menos. Con la pero mitad de sí, población. Con, con la mitad de población, no la mitad, porque sin sí, el Reino Unido Europa se ha quedado más cerca a, 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 a Estados Unidos, pero bueno, con, 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 menor, con menor población, sí. Eh, y, luego, y luego, claro, hay otro tema de que es la política monetaria. La, el balance de la, de la FED ha crecido, de un billón de, de dólares en el 2007 a 8,5 billones, que es lo que tiene ahora y tiene que adelgazarlo Todo esto también 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 cuenta y, sobre todo, la política monetaria no se sabe muy bien qué efectos va a tener esa, esa política monetaria tan expansiva que ha habido, que ha existido durante todos estos años. Pero el efecto de la política fiscal de todos estos todos, eh, grandes programas de inversión en, en, en renovables, en infraestructura, en semiconductores, todo esto eh, son programas que se van a, a invertir durante los próximos años, ¿no? Y que, por supuesto, van a tirar de la economía también, para tener un efecto muy importante en la formación bruta de capital, ¿no? Ya,
3: y habrá menos tendencia a la recesión, en definitiva. Sí. Eso. Bueno. Pues algo hemos avanzado. Sí.
1: Bueno, en Estados, en Estados Unidos, ¿te parece que la situación, las elecciones en España, por lo menos a los empresarios que tienen intereses en nuestro país, les importa algo? ¿Hay alguna cuestión que les haga sentir más seguros en una dirección o en otra?
6: Pues... en eh... Eh, por supuesto, para los que no tienen inversiones en España les importa muy relativamente, como a nosotros nos puede importar, pues eh, yo que sé, las elecciones en Eslovaquia en en, eh, en en sí. o en California o en, o en Italia. ¿no? Y para los que tienen inversiones aquí les importa muchísimo. No tanto el resultado de las elecciones, porque las empresas eh, tienen por obligación y las instituciones que, que, que las aglutinan, como la mía, de ser apolíticas y trabajar con el gobierno que, que toque. O sea, nosotros no tenemos posicionamiento político, pero sí que hay un posicionamiento de a ver qué hacen los políticos, ¿no? Eso sí, ¿no? las actuaciones de lo que hagan los políticos pues es lo que puede preocupar o lo que no, ¿no? lo que han puesto en los programas electorales con independencia de que luego nunca se cumplen los programas electorales pero eso sí que importa ¿no? ¿Eh? Eh, pero la letra pequeña y dependiendo del, de, de cada sector no los trazos eh, gordos no eso, eso los empresarios eh, sobre todo si son de otro país y no tienen ningún tipo de, de afinidad no les, no les, eh, no les preocupa ¿no? les preocupa la seguridad jurídica que se cumpla la ley y pues que el marco jurídico y el marco eh, fiscal pues sea el adecuado.
1: Don Jaime, que evidentemente la prudencia tiene que ser su divisa sin ninguna duda, pero al mismo tiempo le diría en los en la legislatura que ha acabado en algún momento, bueno, que teníamos una parte del gobierno que los empresarios en general les parecían mal. Y, bueno, y, y los Estados Unidos les parecían un país imperialista. Eh, ¿Se ha sentido la posibilidad de cierta inseguridad jurídica o en ningún momento ha habido dudas de que los intereses de las empresas no iban a ser perjudicados más allá bueno, de lo que marca la ley?
6: Yo llevo un, un largo periodo en, en, estos, en, este, en estos temas, ¿no? y he visto, he visto inseguridad jurídica sectorial en gobiernos de diferente signo ¿no? eh, pero siempre ha sido en determinados sectores y en determinados inversores ¿no? yo sé que ha habido por ejemplo inversores estadounidenses que se han visto de alguna forma agraviados por eh, en sus inversiones inmobiliarias en España las, la ley de vivienda, las leyes de vivienda eh, todo lo que es la ocupación, todo lo que son los topes a los alquileres, todo esto ha preocupado enormemente a inversores muy importantes que tienen que han invertido muchísimo dinero en el país. ¿no? Anteriormente, con otro tipo de gobiernos, hubo problemas con los inversores que pusieron dinero en eh, inversiones grandes renovables. ¿no? Eh, bueno, en España, en España hay que vigilar mucho cómo se hacen las leyes porque los efectos eh, no son buenos para, para, para atraer inversores luego, ¿no? Eh, y luego, pues muchas veces se, se ponen leyes que son muy generosas para atraer al inversor, pero cambiar las reglas a mitad del partido no es bueno, ¿no?
3: No, yo creo que efectivamente eh, siempre hay muchas posibilidades de elección es lo que decía Ortega Set, ¿no? el repertorio de posibilidades y se puede elegir unas cosas u otras. Lo que yo creo es que eh, Estados Unidos tiene su su capacidad propia de lo que hagan allí marca la política universal. Y por lo tanto, eh, yo creo que el señor Powell está muy tranquilo en que nadie le va a tocar nada salvo el el sistema de la Reserva Federal de la que se ocupa él precisamente. Es decir, tienen los resortes del poder de los indicadores monetarios, de los indicadores fiscales, y eso es bueno para una economía, naturalmente. En cambio, no estoy de acuerdo contigo, querido Jaime, en el sentido de que haya tanta... ...tanto problema con el pleno empleo... ...porque el 3,7 es pleno empleo... ...claro, es un, un Nairu un bajísimo... no ...entonces... Eh, ...hombre, y, las lo, tensiones de por qué? Laboral, ...porque ¿no? es que la, la fuerza de trabajo de Estados Unidos... ...tiene una productividad impresionante, claro... ...China se encuentra con una caída demográfica tremenda... ...y no tiene tiempo de preparar... ...una, mano, una fuerza de trabajo con esas características de, de productividad que se sí han tenido tiempo Japón y Corea del Sur. El tema laboral en Estados Unidos eh, es importante, pero quizá más en la agricultura que en la industria. no
6: Sí, totalmente. A ver, yo pienso que Estados Unidos es un caso de, de éxito económico sin, sin precedentes en la historia, que solamente hay que ver la evolución que ha habido desde la crisis del 2008 hasta ahora. Estados Unidos tenía un PIB parecido en el 2008 al de la Eurozona, hoy lo duplica. Tenía un PIB per cápita similar al de la Eurozona, hoy lo duplica. Para que nos hagamos una idea, el estado más pobre de los 50 estados de Estados Unidos es Mississippi, tiene una renta per cápita de 50.000 dólares eh, por persona, exactamente igual que la que tiene Francia y muy superior a la, a la española. ¿no? Eh, bueno, es un país que sus su recetas eh, económicas, con todos sus, sus fallos y sus eh, dificultades, y eh, es una receta que funciona, no eso está claro, no porque porque es un país en eh, que, que crece y que, y que está organizado y la, la, eh, una de cada patentes que hay en el mundo salen de allí eh, las universidades eh, bueno no no, no está vale falta venderlo mucho en esta casa que está se sí. representan que, que son amigos no pero vaya yo creo yo creo que los europeos tenemos mucho que aprender y mucho que mirar no a, a nuestro a nuestro a nuestro país eh, preferencial y que quizás, pues, pues, eh, pues muchas de las que hay allí pues se tendrían que aplicar aquí, aquí, ¿no?
1: Eso es lo que le quería preguntar, doña Almudena, ¿verdad? Sí.
6: Eh, Jaime, he leído...
4: Bueno, una, eh, he leído que comentabas que si España cree que el futuro nuestro pasa, por lo que diga Bruselas, en cuanto a autonomía estratégica, pues que nos vamos a equivocar. Eh, ¿Me puedes ampliar un poco el por qué nos vamos a equivocar? Bueno, sí.
6: Sí, bueno, yo creo, yo, creo que, yo creo que en España mmm, nos, nos, uh, nos pensamos que, no, que en Europa mmm, hay muy buena fe y que mmm, todo se hace con intenciones europeístas. ¿no? Pero, pero la verdad es que mmm, cuando los franceses, sobre todo los franceses, pero también los alemanes, eh, hablan de autonomía estratégica, de crear campeones europeos, eh, de generar compañías eh, tecnológicas eh, europeas. No están pensando en compañías españolas o, o italianas o húngaras. Están pensando en, en, en empresas francesas, si son franceses o alemanes, alemanas, si son alemanas. ¿no? Entonces, no sé por qué me da la impresión de que esa idea de, de la autonomía estratégica que tiene mucho sentido pues para no depender pues del gas ruso o de los o de ter, de determinados productos estratégicos chinos no tiene mucho sentido desde el punto de vista de las uh, de las empresas americanas que justamente son empresas que tienen una que llevan muchísimos años aquí en eh, 40, 50, 60 años eh, que tiene una percepción de lo que es Europa mucho más justa y equitativa que la que tienen los, las propias empresas europeas, que siempre están buscando por los intereses eh, particulares y nacionales de cada uno de los países de la, de la Unión, y que, por supuesto, a España no le, no le, no le, no le beneficia ese tipo de, de, de políticas porque las empresas españolas son muy pequeñas y están muy descapitalizadas. Y cuando se habla de generar campeones europeos, pues lo que va a pasar es que se van a crear grandes compañías francesas o alemanas o holandesas y las empresas españolas se van a quedar en un rinconcito o van a ser opadas y van a pertenecer a grupos donde los centros de decisión estarán en Madrid o en Barcelona o en Valencia. ¿no? Eso es lo que, lo que yo quería explicar cuando dijeron esa entrevista. ¿no? Gracias.
3: Eso es muy interesante. Y aquí no hay ese ambiente, efectivamente, el gobierno atacando a Mercadona, atacando, atacando a Inditex, atacando incluso a Ferrovial. Es un modelo espantoso de relaciones con las empresas y yo creo que eso, Feijol, le tiene que dar un cambio de, 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 de cruz, la cruz a la fecha, todo, porque es que ha sido un tratamiento de ponerlos todos a fregar, no con una fregona, sino por los suelos, con la, el jabón lagarto y rompiéndose las uñas.
1: Y las rodillas.
3: Eh, <ríe> indecente, ha sido indecente, no nos damos cuenta de lo que ha sido eso. Eh, un jefe de gobierno diciendo, se están forrando, pero ¿cómo dice usted? ¿El que se forra es usted, que está ahí cinco años ya eh, haciendo muchas cosas que no tendría que hacer? Me parece. Ya sé que en esto no, puede eh, me, decir, no nos vas a acompañar. Pero
6: bueno. yo, no, yo no me meto en, pues, en temas políticos bueno, nunca. Bueno, Eso bueno. es de verdad. Bueno. Pero, pero bueno, sí.
1: Bueno, eh, en definitiva, una última pregunta. Eh, la sensación en relación a la guerra de, de, de Ucrania. Ucrania y Rusia, eh, no le voy a preguntar por, por sus opiniones al respecto, que no es pertinente. Oh,
6: es, es, Pero, eso, sí, eso sí que lo puedo explicar. perfectamente. Bueno, pues,
1: pues también... Es más te... fácil ta... hablar,
6: hablar de política española dos días antes de las elecciones. Efectivamente. De Ucrania, es que decir, que significa,
1: económicamente la percepción desde las empresas norteamericanas es de que la guerra favorece a la economía norteamericana, que es medio pensionista o que le perjudica.
6: Yo creo que no hay, ni, no hay nadie que haga... Bueno, me imagino que sí que habrá gente pues que, que hará ese tipo de, de análisis, pero... Pienso que las empresas americanas no, no están no están con una... Mire, nosotros tenemos una, una cámara de comercio de Estados Unidos hermanada, hermana, como la, todas las cámaras de comercio de Estados Unidos en el mundo, hay ciento y pico en Ucrania, ¿no? Y hemos vivido, pues, eh, cómo lo han pasado de mal, eh, eh, del staff, um, las empresas americanas, las empresas ucranianas que forman parte del... del um, americana allí. Eh, bueno, yo creo que yo creo que no hay no hay, no hay nadie en su sano juicio que pueda alegrarse de una guerra terrible, que de una invasión, una invasión, hay que decir una invasión, sí, sí. En donde se están muriendo mujeres y niños, y, y que eh, eso no, no beneficia a nadie. No beneficia a Europa, no beneficia a Estados Unidos, se está destrozando un país, luego habrá que reconstruirlo, será muchísimo dinero el que habrá que invertir. Y, y pienso que no hay no hay, no hay no, no hay posibilidad de hacer un juicio de optimismo económico con una guerra.
3: Bueno, pero querido Jaime, perdona que te lo diga otra vez lo de querido, pero estando en, en, una, en un debate tan importante como el que hay, estando con nosotros es para apreciarte mucho más que otros días incluso. Entonces, Gracias. lo que yo sí diría es que alguien podría responder esa pregunta. ¿Sabes cómo se llamaba? General Eisenhower. Y cuando le dio posesión a John F. Kennedy, le dijo, hijo, ten cuidado con el complejo industrial militar.
1: De hecho, Uy, le costó la vida al señor Kennedy.
3: A Kennedy, a los Palme y a otros pocos. Y realmente el complejo industrial militar es portentoso. Y está no solamente en la industria, sino en el ejército, en los funcionarios, en las posiciones encontradas. Es un negocio. Maruenda es el único que en España ha dicho algo importante sobre cómo se van enriqueciendo. Maruenda y un antiguo ministro de Adnal que se llamaba Sánchez, no sé qué, que está ahora subido, dice, también dijo algo. Es tremendo lo que es el negocio de las armas. Tremendo
1: y además las,
3: las están agotando los arsenales, es una cosa y además armas carísimas porque
1: todas las armas son caras
3: pero ya mucho más caras que antes ya, no sale el personal con el chopo que se decía no, no.
1: te olvides del chopo era el fusil será la inflación <risa> Don Jaime eh, muchísimas gracias por estar con nosotros uh, de nuevo y daros esa visión, ¿sabe? Es verdad, tiene usted razón en una cosa que sigue siendo una estupidez en Europa, pero en España más, que sigue habiendo una especie de visión eh, de, con relación a Estados Unidos eh, maniquea. Y que nos olvidamos de todo el discurso que aquí en Europa tenemos un estado del bienestar estupendo. Bueno, es verdad que tenemos un buen estado del bienestar, pero luego si vemos las rentas per cápita resulta... Bueno, resulta que manifiestamente la renta per cápita norteamericana es muy superior a la europea, incluida la de los grandes países. Ya no hablo de los países del este recién llegados y aterrizados. Por lo tanto, no lo sé si si el, la desigualdad, que hay una cierta desigualdad mayor en Estados Unidos que en Europa, si no queda compensada por esa diferencia de renta tan importante que hay. Eh, y por lo tanto,
6: no, 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 no estoy seguro, pero el, el, el estado de bienestar en Estados Unidos ha mejorado muchísimo en los últimos años, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto, y déjeme decir algo en cuanto sí, por favor. al tema de las, de las armas y ese complejo militar. Mire, en el mundo también hay otros complejos militares muy importantes como el chino o el ruso. Hombre, claro, ruso. son internacionales. Y no, y, no, y, no, y, no, y no sé qué haríamos los europeos si no fuese...
1: Por el, el complejo, complejo militar, militar americano.
6: Estadounidense. Yo creo que tendríamos que aprender o a beber vodka o a comer con palillos. Todos. Me temo que sí. No, no, simplemente
3: yo le recomendaría otra cosa más sencilla, Jaime, que es ¿Cuál? releer a Immanuel Kant su ensayo sobre la paz perpetua de 1795. Ahí está todo. Lo que pasa lo que... es que chinos y
1: rusos no sé si leen No, Kant, pero, ¿eh? pero
3: Kant pensaba como europeo y hablaba de Europa ya como guerras civiles europeas. Y lo que decía Kant es que es una cosa de sentido común. Claro, y dos presidentes norteamericanos aprovecharon las ideas de Kant. Wilson con la Sociedad de Naciones y Roosevelt con la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues es un intento de acabar con los, ¿Eh? con los complejos industriales militares que gobiernan el mundo.
1: Don Jaime, eh, estamos yo, particularmente, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho usted. Si no se si hiciera el Complejo Industrial Militar Americano, ay, tendríamos ay, que estar aprendiendo ruso. Ay, a mí lo del vodka no me importa mucho, pero lo de aprender ruso lo veo más complicado. Y ni lo
3: del caviar tampoco le preocupa.
1: No, eso me parece bien incluso. Pero ya, y lo de comer con palillos tampoco, pero lo de aprender chino, <risa> eso son palabras, palabras mayores. Don Jaime, muchísimas gracias. Eh, contamos con usted, ya sabe, cada vez que, que tengamos una duda sobre los Estados Unidos de América.
5: Gracias. Gracias. Saludos muy muchos días, Dr.
4: comerciales te da gracias a ti.
1: Bueno, eh, seguro que don Juan Miranda, que es nuestro siguiente invitado, lo que está haciendo el hombre es eh, ver el debate. Pero para eso tenemos aquí a nuestra doña María, que también lo está oyendo. ¿Cómo sí, va la estamos, cosa?
0: Pues ya terminan los dos primeros bloques, el de política económica, el de política social. Hay sociales. dos, Es un
1: dos contra uno claro, ¿no? Es un
0: dos contra uno clarísimo y en ese uno se mete de rondón al ausente, que es el señor Feijóo. Debo decir, al principio nos preguntaba si estábamos de acuerdo o no con la ausencia de Feijó. Yo creo que ha hecho bien en no ir, porque al final esto no es un debate constructivo, es un debate de perdedores. Y el hecho de que no esté Feijó le permite diferenciarse mucho de esa asociación que se está claro en las, con la Y está claro, nos decía usted de en
1: el OFF que estaba claramente asociado, que han trabajado juntos en la misma mesa, sí. preparando el debate, Doña Yoli. Y Peter.
0: Sí, sí, van los dos a una contra Bascal, Lo cierto es que Yolanda se empeña mucho, además, con un, un discurso bastante agresivo, muy parecido a Iglesias, por cierto, eh, pero se esfuerza en diferenciarse de Sánchez en asuntos como la política de vivienda o eh, el tema de las pensiones, claro, que ellos algo, no están de acuerdo en la Algo para que, que le voten jubilación. a
1: ella. Creo que ya tenemos a don Juan Miranda al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Juan?
7: Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas pues, noches. Pues
1: muchas gracias porque me imagino que estarás siguiendo el, el debatillo, pues lo digo por... <risa> porque ¿El debatete? El debatete, efectivamente. <risa> ¿Qué tal? Teníamos Aquí teníamos a doña María Santos escuchándolo para decirnos cosas también de comentarlo contigo con más propiedad. ¿Cómo lo estás viendo tú?
7: Bueno, a ver, yo creo que este debate, el hecho de que no esté feijo, lo condiciona enormemente... Eh... Habría que ver eh, todo el debate, esperar al final para ver si eso es bueno o malo para Feijón. Yo creo que de alguna manera estamos viendo, y así lo va diciendo la propaganda partidaria del PP, un debate de perdedores. Es decir, que a Feijón se le puede, le puede hasta salir bien, porque yo creo que está siendo un debate bastante lento con posiciones fijadas y poco contraste, quiero decir, contraste de ideas en el debate corto. Claro. Estamos escuchando un bloque, que son Sánchez y Yolanda, que hay alguna diferenciación, pero no demasiadas. Incluso se llaman por el nombre. Y, y Abascal, que sin grandes méritos, está colando su programa su programa, ¿no? y yendo a los puntos fuertes, como puede ser... La, el rechazo a la ley de violencia de género, poner sobre la mesa la ley del CSI, rechazo de, de las estrategias de la Agenda 2030 en lo relativo al cambio climático. Es decir, digamos que es un debate que yo creo que le falta un poco de punch porque ahí es donde puede haber algo de interés, sobre todo porque no es muy habitual ver debatir al PSOE o a sumar con Abascal, a quien siempre han despreciado con Abascal o con cualquier otro dirigente de Vox. Eso yo creo que es lo que sería más interesante, pero como no se está produciendo ese cruce de de acusaciones o de ideas, pues me parece que está quedando un poco sosaina, sinceramente.
1: Y por lo tanto, como decías, aquí estábamos discutiendo con opiniones diversas si era bueno o no, don Ramón y yo estábamos de acuerdo en que en principio solo podía perder puntos, eh, feijó después del gran debate ver, que hizo, ¿no?
7: A ver, claro, yo, o sea, yo creo que feijó, hizo un gran debate hace una semana, y para qué queremos más líos, ¿no? Si él lo tiene claro, pues además este debate 2-2, como concepto, al PP no le viene bien porque el PP no quiere significar que un bloque es PP y Vox y otro claro. es Peso y Sumar, porque ahí se quedan fuera los otros tres, ¿no? que son socios necesarios cada vez más de Sánchez, que es Esquerra, el PNV y Bildu. Y, y luego podemos añadir a Jones Spatkart si queréis también. Por lo tanto, el hecho en sí de participar en un debate que sea un 2-2 para Feijó sería una derrota antes de empezar. Entonces, yo puedo entender que Feijó lo quiera rechazar. Eh, dicho esto, hoy Feijó se presenta en este debate como una posición intermedia que no está ocupando nadie, es que es así, entre eh, Abascal, que está vendiendo bien su programa, aunque no está siendo contundente en el rechazo de las acusaciones, no está siendo claro, yo creo, en, la, en el rechazo de acusaciones, no hay datos que avalen algunas de las acusaciones que le hacen o que él debería utilizar para rechazarlas. Y luego eh, Sánchez y, y Yolanda Díaz, pues... Casi como un bloque. y una Novios, que novios, son novios. Son novios, sí. Un, un, una acusación que le ha hecho a Pascal eh, ahora hace un momento, al finalizar el segundo bloque, y es que no. Vamos, que parece que no llevan gobernando cuatro años cuando. Muchas de las cuestiones que están sobre la mesa es, están así, están en discusión o en debate porque ellos han gestionado cuatro años. ¿no?
1: Claro, que es que tiene razón, ¿no? Pues sin que sirva de precedente, tiene razón que parece que acaban de aterrizar y parece que los que claro. vengan de gobernar sean a Abascal y, y Feijó, ¿no? Y que, que, que no han tocado. Claro, eso es.
7: eso yo creo que. Vamos a ver, yo creo que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez tienen que defender su gestión, pero lo que pasa es que eh, los asuntos más candentes no acaban de aterrizar, es decir, por ejemplo eh, la cuestión del el, el, de la ley del CSI, sí, pues Abascal lo ha puesto dos veces sobre la mesa con mucha contundencia eh, Sánchez y Yolanda se han ido por las ramas claro. eh, Sánchez ha dicho que a veces cometen errores no, no, ha hecho una, no, no me parece dada la gravedad de, de esa ley, no me parece que sea una petición de perdón sí. suficiente. Ha muerto gente y... mala suerte, ¿no? Sí, a, a, sí, alguien ha matado a alguien, ¿no? Exactamente, como decía Águila sí. Exacto, y luego, eh, claro, las acusaciones a Bascal, eh, digamos que apropiándose de la voz de las mujeres, como ha hecho Yolanda Díaz, Yolanda Díaz se ha, leva, se ha, se ha, se ha levantado representándose a sí misma como la defensora de todas las mujeres. ¿no? Bascal le ha dicho que no, todas las mujeres están representadas por ella, y, y yo creo que ahí a Bascal, para su público. Pues está haciéndolo bien. Lo que pasa es que aquí de lo que estamos hablando es de captar votos que no tienes, ¿no? Y claro. yo no veo a Bascal captando votos del PP y no veo a Pedro Sánchez captando votos de, de los que han perdido por su gestión junto a Yolanda y junto a, y junto a otros socios. Me parece que, va, que en ese sentido va a tener poca influencia.
3: Sí, yo creo que vais bien, vais bien en esa conversación que habéis tenido, querido Juan. Mira, yo me alegro mucho de que estés aquí hoy en la mesa redonda de, de La Verdad Desnuda y sobre todo te plantearía una cuestión de en principio, vamos a ver, después de haberte oído y de haber oído María también, que la tenemos aquí con el ordenador y ha hecho síntesis estupenda del debate. Entonces, ¿tú no crees que está fundándose de nuevo el bipartidismo y que Vox aparece hoy en el debate como segundo de abordo del PP, y no digamos suma, porque suma sin el PSOE no existe. Suma es un apéndice, sí. Un apéndice. ¿Estamos ante el bipartidismo y va a ser más fácil gobernar a España que con la sopa de letras?
7: A ver, yo creo que se está produciendo una vuelta al bipartidismo. Vamos, las encuestas lo avalan... Eh... No olvidemos que el PSOE hace no tanto tenía 85 diputados, con Podemos en 71. Y no olvidemos que el PP tenía 66, con Vox con, no, con Ciudadanos, en 57. O sea, eh, digamos que el bipartidismo, como lo habíamos conocido, eh, sufrió mucho. Y ahora nos vamos a ir a un PP que parece que superará con comodidad los 150 y un PSOE que parece que estará en los 115. Y que Vox y Sumar estarán en la treintena, más o menos. Eso es lo que nos dicen las encuestas en general. Y creo que eso es una buena noticia si tenemos, para los que defendemos el bipartidismo. O, o mejor dicho, para los que defendemos la estabilidad. Y, y en España la mejor forma de estabilidad es el bipartidismo, aunque sea un bipartidismo imperfecto. Y luego yo creo que, a pesar de que... En este momento hay cuatro partidos, eh, dos los clásicos y dos a los extremos. Tengo la impresión de que el español medio está mirando a la centralidad y no a los extremos, porque ha sido una legislatura muy de extremos. Y me da la sensación de que ese es el, ese es es el el, 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 digamos, esa es la clave del actual debate político. ¿no? ¿Quién consigue ocupar ese espacio en la centralidad? Y yo creo que hoy en este debate estamos viendo que ese espacio en la centralidad no lo está ocupando nadie, porque ahí es donde, a mi entender... ...se ha instalado con bastante comodidad... ...Núñez Reijó... ...porque el Partido Socialista de Sánchez... ...ha dejado un espacio enorme... ...y ahí es donde se ganan las elecciones... ...tal vez en otros momentos se ganaban en los extremos... ...pero ahora...
3: ...pero se sin, se llegar, sin llegar a ese desideratum... ...de las historias... ...germánicas... ...que parecen emanadas... ...casi de la antigüedad... ...de formar digrose coalición... Sí, es, sí, ...es decir, en Koalition, España también. es imposible... ...un acuerdo entre el PSOE... ...y el PP... En cualquier, sí, sí, sí. sobre todo mientras esté Sánchez. Mientras esté Sánchez que yo, que...
7: y
1: mientras esté fijo. Di, di Juan.
7: Claro, pero tú, tú sabes mejor que yo que la, la gran coalición a la alemana se puede sostener, entre otras cosas, porque los partidos que quedan al margen no son partidos extremistas. Está el Partido Liberal, está el Partido Verde, que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos por Partido Verde. Si en yeah. España hubiese una coalición PP-PSOE, una gran coalición, los extremos, es decir, Vox y Sumar, se apropiarían de la
1: oposición es, darles mucho
7: terreno bien o sea que yo creo que aquí en España no hay que santificar la gran coalición, hay que santificar que el PP y el PSOE puedan ser capaces de llegar a acuerdos en temas importantes, eso sí, pero una gran coalición que deje todo el terreno de la oposición a los extremos me parece que tiene un riesgo enorme
5: Buenas noches, eh, Juan. Soy Lorenzo Dávila. Hola. Eh, y yo, fíjate, te estaba escuchando atentamente. Yo soy de los que eh, saqué un poco a colación aquí en la, en la radio, el primero que sacó a colación de que se podía estar equivocando el señor Feijó en, en no acudir al debate. Tú comentas un poco eh, que, bueno, que, que hubiera ido a una especie de bloques, lo hubiera agrupado dentro de un bloque. Yo, yo fíjate que en ese punto dije sí, sí. un poco. Eh, yo, es obvio que el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz... Eh, conforman un bloque, entre otras cosas porque están sentados el actual presidente del gobierno y la actual vicepresidenta del gobierno. Quiero decir, que son un bloque, por definición. Es decir, vayan como vayan, son el gobierno. Es decir, que no hay posibilidad de no gestionar eso de formas distintas. Es decir, los matices son un poco casi de juguete, ¿no? Casi de... Son un meme. De ficción, ¿no? Entonces, eso está ahí. Pero precisamente el que enfrente esté es solamente el señor Abascal está llevando, y el otro se quede en la sombra, está llevando a agruparlos en un bloque. Es decir, no, quizás es, si el señor Feijóo no, hubiera estado no, ahí... Es, es evidente hubiera, que hubiesen agrupados y juntos, sí, sí no, si, no. No, pero hubiera permitido Justo, diferenciar el discurso. ahora ¿no? mismo
0: están enzarzados en bueno pues en ese tercer bloque, que era el de los pactos. no Y lo que ha quedado clarísimo, como decía Juan, es que teniendo en cuenta que en España el punto de transferibilidad del voto lo tenemos muy centrado, el hecho de que no esté Feijóo, y que tengamos allí dos bloques, un PSOE que va de la mano de la extrema izquierda, ¿no? por decir que está un poquito más a la izquierda que el PSOE, y en el otro lado está Vox, permite que Feijóo se haga con el centro, con ese punto de transferibilidad del voto. Con lo cual yo creo que no ha sido en absoluto un error que Feijóo no haya estado, tal y como se está produciendo el ¿verdad debate. Que sí? Y yo al principio pensaba que Feijóo tenía que estar ahí. Pero ahora mismo, tal y como se está produciendo el debate, creo que Feijóo se ha diferenciado de Vox se ha hecho con el centro y muchos de los indecisos que tenían su voto en ciudadanos que no saben si hoy es que feijó es que va, va al final van a terminar votando a feijó
7: juan pues yo es que creo que esa es la gran pregunta de este debate porque al final en estas en esta campaña electoral lo que se está donde tenemos que poner el foco es en el, en el movimiento que hay de un bloque hacia el otro no lo, no intra, intra bloques que no es, es es importante pero es secundario y y de momento, según todas las encuestas, la transferencia de voto del Partido Socialista o de votantes que votaron a Sánchez hacia Feijó es muy alta, de hasta un 10%, que es una barbaridad. Es y eso no se ha movido. Eso no se ha movido. Entonces, pues Feijó hoy, si va a este debate, bueno, eh, se sitúa apegado a Pascal, evidentemente eso a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz les da un argumento. Tengamos en cuenta que en las dos primeras partes del debate Sánchez ha dicho no menos de cinco veces eh, el PP y Vox, el PP y Vox, el PP y Vox. Es decir, él tiene un interés enorme en asociar al PP y a Vox en contra del discurso de Feijóo, como quedó claro hace una semana, de que yo lo que quiero es que tengan ustedes y gobernan en solitario. ¿no? Pero Sánchez sabe que, como él no puede hacer eso, él sí tiene que pactar con todos los que están a su izquierda, Pues, pues ese discurso se rompe solo por el hecho de la ausencia hoy de... De Feijóo, que no es carente de riesgo, pero también yo os digo que si, si no hubiese habido un cara a cara, yo estaría criticando a Feijóo por no ir a un debate. Me parecería intolerable, pero yo creo que un debate cara a cara entre el presidente del gobierno y el aspirante sí tiene que haber. Ahora, someterte a todos los debates, pues creo que Feijóo ha jugado bien sus cartas.
0: Sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está jugando es el voto indeciso. Y según el CIS, y hay que cogerlo ¿Es? con pinzas sabiendo cuál es la fuente, tenemos... 1,2 millones de votantes indecisos. Hay 800.000 socialistas que no saben dónde depositar su voto y 400.000 votantes del Partido Popular que tienen dudas. Por aquí lo que me chivan, gente que está viendo el debate, además de, de mí, es que el mejor ha sido Bascal, pero el ganador sin duda ha vuelto a ser fijo.
3: Está muy bien. Pues eso es una pues está muy bien. Y a mí me preocupa eh, en grado menor, indudablemente, dos temas que me gustaría saber a los que estáis viendo el debate, eh, opinar y si tiene alguna importancia. La primera es los fallos de correos. Esos 400.000 votos que están por ahí merodeando en el espacio exterior como la materia oscura, porque no se les ve, hay <risa> que diría Einstein. Pues, ¿qué pasa? Salió el tema de los fallos de correos y segundo tema... ¿Ha surgido en algún momento la preeminencia de Sánchez por ser el divino divino custodio de la Unión Europea?
7: En ¿No? toda la primera parte y la segunda no.
0: No, 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 no. no y en la de pactos tampoco. ¿Ninguna? No. Bueno, pues. La única referencia que ha hecho es que Feijó es malo malísimo porque todos los logros de Sánchez, tanto en el contexto europeo como en el contexto nacional, eh, han sido a pesar de los palos en las ruedas que les ha puesto el malísimo Feijóo.
1: Y a pesar de las bueno, cantidades... Que eso... Juan, Juan, tú, tú,
5: por porque
3: favor. Eh, esos 400.000 una... votos de correos, ¿qué pasa con ellos? A ver, luego no bueno, lo Todavía dice. les queda un día. ¿Eh? ¿Eh? Mañana, todavía sí. les
5: queda un día.
1: Bueno,
0: les queda un día para ir a la oficina de correos donde está el bueno, ahí... voto, recogerlo y votar, pero si ya han salido de vacaciones, Eso lógicamente es. ellos contaban con Juan, que antes por favor. Los 16 lo recibían.
3: Yo, bueno,
7: yo creo que eh, si solo hay un voto por correo, solo hay una persona que no pueda votar por correo habiéndolo solicitado, me parece un escándalo democrático y una vergüenza pa internacional para España. Eh, que nos ha pillado el toro parece evidente. Que convocaron unas elecciones en, a, a 23 de julio es una es una imprudencia. Una canallada, Juan. Me parece que también es evidente. Y a pesar de que Correos ya ha notificado todos los votos por Correo, ha ido a todas las casas, en algunos ya han abierto la puerta, en otras ya no, porque se han ido, va a haber mucha gente que no, que no va a ejercer... El el derecho al voto, y esto es una... una cientos, lastiva, que...
1: cientos de miles, eh, Juan, va a Concretamente, pasar...
0: Concretamente, 280.378 la... votos que han intentado entregar, no han podido y están ahora mismo a la espera de que vayan a recogerlos en las Están tribinas.
1: de vacaciones.
0: 280.378. Claro, es vacaciones,
7: que esa gente tiene una opción, que es en la página de correos, tú puedes... Sí. Eh, se llama reexpedir tu voto, y decir, oye, mándamelo al hotel tal, que estoy ahora... Pero claro, es que estamos a miércoles ya, es que no y probablemente está, no... La y están de
1: vacaciones, Juan, están de vacaciones. No, y, no, claro. no, por
7: eso, pero si tú lo hubieras si esto hubiese sido hace 15 días, pues esa persona puede despedir el destino de su voto y decir, oiga, que me he ido a Huelva al Hotel Miramar, que no sé si hay un Hotel Miramar que está en Huelva... Seguro que sí. Eh, y mándemelo, está aquí, pero es que no hay tiempo ya. Entonces yo creo que aquí ha habido una imprevisión y una falta de... Bueno, yo creo que de, de prudencia por parte del presidente, que. Bueno, que no se debe, además, que no además Juan,
1: prisión. los trabajadores de correos de todos los sindicatos, comisión y UGT incluidos, o particularmente comisiones, que ha estado muy beligerante con el tema. Desde el primer momento, a la semana, dijeron que si no se ponían medios inmediatamente, y medios eran 20.000 personas, no iba a ser posible hacer bien el trabajo. Y durante el primer mes, el mismo Regino Martín nos, nos dijo aquí que no se hizo nada. Todos los refuerzos han sido recientísimos.
7: Eso es. Eso es. Y ten en cuenta que quien ha informado a la sociedad española de cómo iban las cosas, era Regino, que es de un sindicato. Pero ¿dónde ha estado la Dirección de Comunicación de Correos? porque hay tanto oscurantismo sobre las cifras? Yo creo que ahí ha habido otro problema. Y aparte que, que más allá de que, de que no era fácil, porque es una dimensión muy grande de votos, yo creo que esto se lo tendría que haber pensado el presidente antes de convocar eh, a las 11 de la mañana del lunes, post batacazo electoral, ¿no?
1: En plan, Machada, en plan Machada.
7: En plan ¿Y? Machada para evitar que su partido mira, se lo revuelva, mira, para evitar eso que es. España esté unos dos meses hablando de que Sánchez se la ha pegado, para coger a Yolanda contra pie, en fin, para tacticismos propios de perdedores.
1: De Sánchez.
3: Juan, vamos a poner a prueba tu reconocida finura mental y tratamiento de los temas adecuadamente. Tú no,
7: crees que efectivamente. Tú crees
3: que antes de la sesión de esta tarde ha habido una entrevista a eh, Abascal, Seijo. Puede haber habido un Pero, intercambio bueno. de opiniones sobre el hecho de que la representación de la derecha estaba en Abascal.
7: Pues a mí me da la... Yo no tengo esa información y me parecería. Me parecería extraño que Feijo tuviera interés en semejante cosa. Feijo quiere aparecer como algo diferente a Vascal. Por lo contrario, lo a darle a la es la el centro, Vox está sí. a
0: la derecha y el resto son las izquierdas. Por
1: cierto, Juan, seguro que has visto que Felipe González, me parece que lo publicaba sí. tu periódico bueno, además, ¿no?
7: Sí, porque es que me ha llegado esta mañana, es que lo he vivido en primera persona, me ha llegado por correo el ejemplar de nueva revista que, que ha coordinado... El profesor Nacho Torreblanca, en cuanto me ha llegado lo he abierto y he mirado un poco por encima y he visto un, un prólogo de Felipe González donde he encontrado la idea a la que vas a hacer referencia, ¿no?
1: Sí, sí. es decir, la puedes decir tú. Ha dicho, ha Nos, dicho pues, en dicho. voz alta que cree que había que pacta, había que ceder sin contrapartida el, el la presidencia al, al partido, al candidato más, más votado. Más votado. Que eso es lo que sí, hizo él, importante. por cierto. Él lo hizo, ¿eh? él lo hizo. Es la segunda yo, yo vez que, que, es,
7: que lo dice. Yo, yo creo que eso muy, es muy importante porque lo que dice, respecto a lo que ya comentó hace un par de semanas, es que dice, hay que dejar gobernar a la lista más votada a cambio de nada, sin pedir nada a cambios, que esto es muy trascendental. Y luego, que se vayan negociando los presupuestos, que se vayan, es decir, el gobierno de la lista más votada forma gobierno, el presidente forma gobierno y a partir de ahí... Ya negociar, gobernar, ¿no? A, a vivir la legislatura y a negociar. Y luego es que esto contrasta hoy con dos cosas dos noticias más, que es Mercedes Purúa, portavoz de Bildu y candidata, dice el precio del apoyo a Sánchez es que la autodeterminación de Euskal Herria vaya al Congreso. Y dos, Aragonés, presidente de la Generalitat y dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña el precio del apoyo a Sánchez va a subir y va y solo se, se apoyará en la autodeterminación. Esto M es la realidad. Más claro, más claro más claro el agua,
1: ¿no? más Claro, claro tienes
7: a Felipe González hablando de centralidad, de mirar al centro, de estabilidad, de dejar gobernar y luego negociar, y tienes en, en el otro lado a los socios necesarios. Además, necesarios de Sánchez, no con una abstención, porque conviene que la gente sepa que Sánchez es presidente hoy porque Bildu se abstuvo... Esquerra se abstuvo y Junts votó no. En el caso de que dentro de un mes Sánchez se presente a la investidura, necesitaría, si le dan las cifras, el sí de Esquerra, el sí de Puigdemont, el sí de Bildu, el sí del PNV, del BNH, de la CUP. Esto no es un Frankenstein, es un ejército de Frankensteins. <risa> Eso es muy importante. Esto es muy, es muy importante, importante
3: lo que acabas de recordar y lo que hay que preguntarse... En tales condiciones de compromisos por votar, incluso votantes del PSOE, se tenían que retirar del apoyo a Sánchez. No puede ser semejante cosa. Poner en, claro. en el intercambio la moneda de la independencia. Va contra la Constitución y contra el sentido común, sobre todo.
7: Pero en todo caso, Ramón, hay, eh, más allá de esto, ¿tú imaginas que el próximo 23, el domingo, dentro de cuatro días, Sánchez consigue una suma con todos estos partidos. Si todos votaran sí. ¿Pero qué legislatura sería esa? ¿Qué legislatura sería esa? esa creo... además, además, con una España autonómica y municipal del PP.
3: Esa creo eh, que es el... era una de las hipótesis, si se me permite la cita, del profesor Maruenda, director de la razón. Claro. Se planteaba claro. la hipótesis es que aquí... de una investidura eh, del tipo de del hombre del hombre monstruo de la novia de Frankenstein. De la novia de Frankenstein vamos, una cosa terrible, sería terrible,
7: imposible, es tan terrible que es imposible. Yo, yo es que creo que hay, aquí estamos eh, abiertamente se habla de tres opciones, en realidad solo hay dos. Una es eh, el gobierno de la derecha, ya veríamos la fórmula otra es el gobierno de la izquierda, que a mí me parece que es imposible. Y la tercera es el bloqueo. Eso sí podría ser. ¿Un eso bloqueo? sí,
1: que es lo que quiere Sánchez, yo ¿Qué? creo.
7: ¿eh? ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Y hay Pero quien habla bloqueo, de elecciones ya en Navidad, tantos.
0: porque nos tocarían en Diciembre.
1: Ya ha ya hablado Sánchez de vacaciones. No, no,
0: ya hay un run run que, <risa> bueno, con esta, esta política de bloqueo nos lleva a una repetición de elecciones y eso nos haría volver a votar en Diciembre.
7: ¿Qué coño? que me parece intolerable esta es manía del sanchismo, que será casualidad, pero pasa con él, de votar y investiduras siempre en vacaciones, ya sea Navidad, ya sea Verano. <risa> esto esto no, hay, no hay demócrata que lo soporte.
4: Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Almudena Semur. Mira, te quería preguntar Hola, tu Hola, ¿qué tal, Juan? Tu opinión sobre la utilización que está haciendo el Partido Socialista en las instituciones europeas. Eh, ya no solo el detalle de ayer de la columna del país atribuyéndole bueno, a Úrsula unas declaraciones. La, la
1: infamia esa, sí.
4: Sino que por la noche Calviño, el hacer comentó que el Eurogrupo y los del ECOFIN estaban tan preocupados eh, si cogía, si ganaba feijóo eh, feijo de la derecha y la extrema derecha en las elecciones. Es que, y, entonces hoy, el Eurogrupo lo ha desmentido. Es que cada día están diciendo sí, sí, una tontería en las instituciones europeas.
7: ¿Qué opinas? Sí También hubo un desmentido importante sobre si Juan Carlos I iba a volver a España en caso de ganar a Feijó. O sea, llevamos unos cuantos desmentidos en portadas de algunos periódicos. Sí. Y eso es eh, grave, yo creo. A ver, a mí me parece que el tema europeo es muy relevante. ¿eh? A mí me consta que en Europa no están asustados con Feijó. Del mismo modo que me consta que no les gusta Pascal. En Europa todo lo que está a la derecha del partido conservador de cada país eh, les da mucho miedo. Eh, esto que se denomina la ultraderecha y que podríamos discutir durante horas en qué consiste y si es igual Orban que Meloni, que Abascal o que Le Pen, que yo creo que tienen mil, mil diferencias, pero creo que no tienen miedo a, a Feijó Es más, si Feijó es presidente del gobierno de España probablemente sea, probablemente no, seguro, Será el presidente más importante del o el presidente del país más importante del PP europeo, que es quien sostiene principalmente a Ursula von der Leyen en la Comisión. O sea que no creo que les preocupe mucho, dijo. Es más, creo que hay una parte importante de las instituciones europeas, al menos la que tiene que ver con el Partido Popular, que está muy interesado en que gobierne solitario. Otra cosa es que para el gobierno de Sánchez durante los últimos cuatro años. Hacer oposición es síntoma o sinónimo de deslealtad. Y eso no es justo. La oposición tiene que hacer oposición. y El PP ha estado a favor cuando era bueno y ha estado en contra cuando creían que era bueno lo que había que apoyar y ha estado en contra cuando creían que era malo. Pero la oposición tiene el deber moral de hacer oposición. Para eso están.
1: Bueno, y más cuando hay desde el, desde el propio gobierno enormes dosis de deslealtad institucional y de ocupación de las instituciones de forma como mínimo rozando lo ilegítimo, ¿no?, como mínimo traicionando el espíritu de las instituciones.
7: Bueno, no ha habido una institución, yo creo, en este tiempo que no haya sido influenciada negativamente. Podemos empezar hablando de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Estado, donde hay miembros de dilatada experiencia política partidista, demasiados, eh, por supuesto del Consejo General del Poder Judicial, aunque aquí el PP también tiene su cuota, eh, el Tribunal Constitucional, con lo, que, con, lo, con lo que tiene ahora mismo de politización con dos personajes, uno ministro del Gobierno hasta hace 15 días y otra eh, una persona de enorme responsabilidad en el Ministerio de Bolaños. Eh, podemos hablar de la Junta Electoral Central ahora que, que les está señalando por hacer utilización de recursos públicos en beneficio propio, como por ejemplo la rueda de prensa del Consejo de Ministros o eh, la intervención de Sánchez en el último Consejo Europeo, criticando al PP desde Europa. Eh, en fin, es que hay infinidad de instituciones. No, no hablemos del CIS o de algunos movimientos que se han intentado hacer en el INE o INDRA. Es que hay tantas cosas que tienen que ver con un desgaste de... o el Congreso de los Diputados. Pero el abuso del decreto en el Congreso de los Diputados, la complacencia de la presidencia Batet con el, los abusos cometidos por Sánchez, hasta hoy, eh, había una frase que recordaba a Cayetana Álvarez de Toledo en pandemia y decía, el Congreso es lo último que se cierra en caso de guerra, ¿no? Una frase de Churchill. Porque yeah. España, en caso de pandemia, fue lo primero que se cerró. <risa> yes. Es decir, las instituciones yo creo que han sufrido mucho con Sánchez. Desde y la... eso
3: y ya la pregunta casi para el lunes, mejor que para hoy, para el lunes sería la pregunta. ¿Tú hasta cuánto crees que va a tener que soportar, resistir? Ponle la palabra que quieras. Feijó, para no tener de vicepresidente a... a a, a, a Santiago Abascal y entonces, ¿Tú ves ya un gobierno con presidente como Feijó y vicepresidente como, como Abascal?
7: Yo creo que no eh, pero te voy a dar una cifra 160 zanja el debate si Feijó tiene 160 diputados y 30 Feijó, 30, Feijó, 30 puso, y 30 Feijó 30
0: puso el límite en 150 hijo dijo que se bueno,
1: conseguía más sí, de 150 dijo, escaños, yo, yo creo que 150 no metía a Boca es de la gloria, justito,
7: no. sí, 150 Justo. es justito yo creo que con 160 no existe el debate o sea, esa noche bascal felicita al nuevo presidente y no le pide nada, porque no le pide acuerdos programáticos para la legislatura, pero no le pide una vicepresidencia por debajo de 160, por encima de 150, yo creo que fijó puede gobernar en solitario, pero será más complicado, porque eso significa un 150-35, una cosa así. Y por debajo de 150, yo creo que te, si suman, pues tendrán que contar con Vox. Yo creo que la cosa está está en esas cifras. Sí, sí. yo creo que Feijóo está pensando
1: la... eso, son 153-155 sería el límite inferior para poder tener independencia, ¿no?
7: Sí. Yo, yo hace tres cuatro semanas pensaba eso. Yo decía 150 a 30, no hay debate. Ahora creo que como Feijón puede llegar a 260, porque eso es lo que eso es lo que dibujan las tendencias, pues pues no sé, a lo mejor, a lo mejor es más fácil para él de lo que sí, opinamos, claro. pero no lo sé. Lo que tengo sí, sí. claro es que llegar a la mayoría absoluta, como dicen algunos... Eh, y en la calle Genova me parece que es un, un anhelo demasiado ambicioso.
5: No, eso está claro que no. Sin embargo, eh, Juan, ¿tú has, tú has recordado antes eh, las elecciones en las que el señor Pedro Sánchez, eh, eh, las primeras elecciones en las que gana, con 70 escaños por la parte de Podemos, con cincuenta y tantos por sí, la parte sí. de Ciudadanos. Es decir, claro, cuatro años después, eh, también es verdad que ha estado en el gobierno y el poder, eh, como su propio nombre indica, puede mucho, eh, Ciudadanos ha desaparecido. Podemos ha desaparecido, se ha creado una especie de invento ahí que es una, una marca B, un, un, como una especie de caniche que va ahí al lado y tal, no sé qué, pero que realmente está totalmente controlado. Es decir, desde el punto de vista estratégico... El señor Sánchez ha, ha encontrado y se ha buscado... ...y ha encontrado su espacio, su hueco, ¿no? Es decir, ha eliminado a los rivales más próximos de transferencia. Queda efectivamente que el Partido Popular aglutine los votos de centro... ...y de alguna forma se produzca la transferencia... ...que es algo que puede controlar más difícilmente. Sin embargo, el Partido Popular, o el señor Fijo... ...tiene realmente difícil hacer una estrategia similar con Vox. Entre las cosas porque desde Europa... Eh, digamos que la ideología de Vox viene remarcada, eh, bueno, pues vemos el caso de Le Pen en Francia, que, que realmente gana la, las elecciones, aunque no las gana en segunda vuelta, pero es el, en primera vuelta el partido más votado. Tenemos el caso de Italia con la señora Meloni, eh, Finlandia, eh, Hungría, eh, Polonia, es decir, es es un es un tsunami que viene o que está ahora mismo en Europa, que movido un poco pues con todo el problema de la inmigración eh, extracomunitaria y, en fin una serie de elementos que están condicionando este esta especie de tsunami. ¿Tú crees que va a poder realmente controlar, pese a tener los ciento cincuenta y tantos escaños, ese tsunami de manera tan sencilla?
7: A ver, yo, yo creo que Feijó, que está teniendo bastante suerte en este tiempo, no le quiero quitar mérito, pero todo desde que llegó le ha, le ha venido bien. Creo que sabe que él puede crecer y puede crear un, un partido sólido desde la centralidad, porque es el espacio que ha dejado Sánchez. Y una vez ocupado ese espacio, apelará la utilidad y la vuelta del votante pragmático y liberal del PP que se fue con Vox. Mañana en ABC llevamos una entrevista eh, con Feijo y dice dos cosas que os puedo adelantar. La primera es, mi objetivo ahora es que el votante más pragmático y más liberal de Vox vuelva al PP. No, no el más extremo, pero hay una gran parte de votantes de Vox, que es gente que ha estado históricamente en el PP. Y luego dice otra cosa que creo que es interesante para lo que tú planteas. Dice, me gustaría hacer una refundación del partido para hacerlo más ancho. Solo dice eso, no da más detalles, pero cuando un líder político quiere refundar su partido, lo que está claro es que quiere ensancharlo y crearlo en pilares, o sea digamos... Hacerlo crecer sobre pilares nuevos, ¿no? Y eso supongo que será un pilar al centro y otro a la derecha. Más ¿Y que ensancharlo, porque...
3: Ampliarlo, porque bueno, ampliarlo. Porque ensancharlo suena no,
1: mal. Es lo sabes, mismo, hombre. Eso es exactamente no, lo
7: que no hizo Rajoie. Tener eso, si lo hizo, un debate si ideológico, en, un debate popular, ideológico no, en la derecha y en el centro que pueda permitirle consolidar su proyecto de claro. comercio a Vox. Porque no, no, por
4: no existe a Ciudadanos. Y esto es lo que va a pasar en Cataluña. Que va a haber resultados muy sorpresivos y yo creo que porque lo va a conseguir claro, ¿no? sí, sí. ensanchar sí, sí, sí. en Cataluña con los votos de Ciudadanos. Sí, claro,
6: que, que, que ya va, no están. Otro dato muy importante. Va,
7: va la encuesta de Gats que llevábamos 27. Este 27. De semana
4: en ABC. Sí, perdona. Encuesta,
7: 10, sí. que este fin de semana daba un dato que, a mí, que yo no esperaba. Y es que el PP está disputando la segunda plaza en Cataluña a Esquerra y a Junts. Claro. Es decir con una victoria que es evidente y clara del PSC, bien lo ha trabajado Sánchez. ¿Imagináis que el PP adelanta a Esquerra y a Junts? Bueno, eh, no, bueno, lo que sería.
1: Eh, sí, eh, lo que va... Y además...
7: Esto está sobre la mesa y eso sería el final del el final del procés, ¿no? Es que no se me ocurre un varapalo sí. mayor para el independentismo que se dijo en la tribuna del Congreso diciéndole a Rusia Oiga, un respeto, que a mí me votan más que usted en Cataluña. Sí. Además, <risa>
1: no además Juan, les, os tengo envidia porque tenéis a Narciso Michavila, que es casi sí. la garantía de que no vais a hacer el ridículo con las encuestas, de que casi seguro que es está nuestro, bien, ¿no?
7: Es nuestro mbappé es nuestro embapé. Totalmente,
1: perdona, es un mbappé de verdad. Hay, ¿eh? No hay
7: millones en el mundo para
4: robárnoslo. <risa> Juan, una pregunta muy, muy breve. Eh, ¿Tú crees que al día después en el caso de que gane Feijo en las elecciones no al el día después o al cabo de un, un tiempo Sánchez sí, es una van a pedir verdad, la cabeza van a pedir la cabeza de Sánchez el partido socialista va a dimitir
2: yo ¿Qué, la pediría
4: queda ¿verdad? alguien queda in, 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 alguien ¿verdad?
7: para hacerle
1: dimitir como son todos primos suyos? a ver yo de
7: hecho es Feijo ha dicho si que ha sido alguien compaje yo creo que yo creo que si eso pasa eh, implica una, un doble movimiento o sea si Feijo gobierna hay un doble movimiento primero echar a Sánchez del partido que es algo que yo creo que va a costar sí, porque but... no hay un sucesor, ni siquiera Sánchez tiene un sucesor designado no lo pueden y luego echar. una vez una vez expulsado a Sánchez que no sé cuándo sería eh, llega el momento de la renovación y eso no es fácil porque empezamos de cero en la anterior renovación en el PSOE la de después Zapatero hombre había eh, Rubalcaba había aparecido Carma Chacón, en fin ahora yo os animo a decirme un nombre sólido que esté dispuesto abiertamente ahora a ser líder del PSOE si es que el partido está anulado
1: Sí. Sí. La gente que sabía sumar y restar los ha matado absolutamente a todos. A todos. Antes de que María ti, nos hombre. diga un resumen ahora de cómo va esto, quiero que me, lo tengo en la cabeza, me parece que hay que hacerle un homenaje porque se lo merece, a pesar de que es un tipo soberbio y todo eso, porque cuando Felipe González propone lo que ha propuesto, hay que recordar que no es nada retórico, porque él hizo eso cuando perdió con Aznar cabía la posibilidad de que hubiese buscado una suma de... Ni se le pasó por la cabeza. Realmente, él es coherente con lo que pensaba. Él era coherente con que los partidos independentistas no debían de entrar en la gobernanza del país, ¿no?
7: Y es un demócrata. Es un demócrata. lo fue Porque otra de la, a mí uno de los, de, los, de los debates más interesantes de esta etapa es cómo, cómo es posible que se compre que el PSOE puede pactar con todo el mundo y el PP no, no puede nadie, pactar con vos. No pero eso es una perspectiva de la alternancia democrática como narices se explica. ¿Cómo puedes tú, después de defender esa posición, cómo puedes decir que eres demócrata? La democracia es la, la alternancia y dos o tres cosas más. Si no hay alternancia... Eh, por lo tanto, si tú defiendes que el PSOE puede pactar con todo el mundo y el PP no puede pactar con nadie, es que tú quieres que gobierne el PSOE toda la vida, ¿no? Por lo tanto... Pero esto diría lo mismo si fuese al revés.
1: Bueno, como lo ha hecho el señor Maduro con, con Karina, no recuerdo el apellido, en Venezuela, ¿no? que como tenía Corina pinta que iba, a, que iba a ganar, pues ha dicho que no puede presentarse bueno. y
7: hacer puñetas. Bueno, pues, ¿no? Pues eso, no pues, pues eso, es que esto es un debate que es torticero y que es muy poco democrático. O sea, sí. No puedes llamarte demócrata y sostener semejantes argumentos. Si no te gusta Vox, deja gobernar al PP si te gana. Pero es que además se dijo, que yo sepa, lo propuso antes de las municipales. Eso es, ¿eh? sí, 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 el PSOE sí, en Extremadura. Que
1: tú sepas y que sepa bueno,
4: todo Y luego el mundo. en el País Vasco, ¿ha dejado algún concejal al para que gobernara el PSOE? ¿Ha
7: renunciado? Claro, no, o sea, que esos, consejal, no, esos Yo creo que esos, esos argumentos eh, de, de Sánchez son poco sólidos y creo que la gente los, los entiende. Bueno. La, o sea, la gente los entiende, los, los desenmascara, ¿no?, los... Los desmonta con facilidad.
1: ¿Cómo está acabando, María, el debate? No,
0: terminó terminó hace rato. Ah, cuando ya bien. hice yo el, el pequeño balance, eran los tres bloques, el último era el de los pactos, que efectivamente... ¿Qué pues...
1: sensación se tiene ahí? En, bueno, en la sucursal de TV1 ya sabemos lo que es, claro, pero bueno. luego
0: yo estaba mirando redes sociales y parece que hemos visto dos debates diferentes, ¿no? Yo voy a contar primero mi visión y luego lo que lo lo que en redes sociales. Yo he visto un debate muy poco propositivo, ha sido un debate muy destructivo, donde había un tándem, con el presidente del gobierno y la vicepresidenta que iban a atacar a Abascal y las tortas que le querían dar a Feijó se las ha llevado también a Abascal. Abascal ha aguantado muy bien el tipo, ha tenido ocasiones para enfrentar su, su programa, pero como yo os decía antes para sintetizar, eh, Feijó es el que ha ganado el debate, se ha hecho con el centro del punto de transferibilidad del voto sin ninguna duda, Vox se queda en la derecha... Y, bueno, pues eh, Yolanda Díaz y, y Sánchez, lógicamente, son la izquierda. Sánchez no ha conseguido quedarse ahí en el en el centro porque ha ido de la mano de Yolanda. Pero sí que ha habido un, un enfrentamiento muy destacable porque Yolanda está muy agresiva, que a mí me ha llamado mucho la bueno, atención. Bueno, es como
1: estaba antes de ponerse estupenda... Bueno, pero ella
0: es bastante ñoñita y a veces utiliza un tono displicente y en esta ocasión ha utilizado un tono muy agresivo, ¿no? Ha sacado una Yolanda muy agresiva, muy a lo Iglesias y, bueno, pues... Eh, Abascal le ha exigido que pidiera disculpas, le ha dicho, no te consiento que me digas esto. Entre Yolanda y Pedro se llamaban por el nombre de Pila, Abascal era el señor Abascal, eh, pues le ha dicho que no se riera de las mujeres y Abascal le ha dicho, mire, ¿qué me está usted diciendo a mí cuando lo que representa es la hoz y el martillo y el régimen más sanguinario y más destructivo Joder. de los que ha conocido la, <risa> la humanidad? Y yo creo que eso es lo que resume un poco. El ganador ha sido sin duda Feijóo, el que mejor está Dabascal, y las izquierdas pues se han retratado sin hacer propuestas, simplemente defendiendo gestión.
1: Diciendo que era feo. Bueno, pues un, Juan, paso, remata, más, si un paso
3: más a la destrucción definitiva del chanchismo.
7: A ver, a ver pues, ya está. Remata, verlo.
1: Juan, como invitado, por favor.
7: Yo, yo he echado de menos un debate a cinco con don Ramón Tamames. Pero bueno, <risa> <por eso>
1: ya... <risa> menos
3: mal que lo has dicho... Porque voy a dormir mucho más tranquilo, querido Juan.
0: Y respecto al tapado que decíais Muchas para gracias. sustituir a Sánchez cuando le echen, por ahí dicen que si no Vara que deja la política y ya. Ya. Así ya. Y
5: ya, y ya, sí. Oye, y lo que al final ha fallado era ese anuncio de la bomba nuclear contra Feijón, ¿no? Que iban a lanzar. ¿Qué en bomba debate.
1: nuclear? Si hubiera ah, habido una bomba final, nuclear, lo hubieran tirado hace 15 ah, días. Al final
5: no ha habido ni bomba nuclear ni bombita. La foto de hace 29 años. Sí, la de 1995.
0: Petar.
1: Una bombeta que decíamos en, antes, no sé si aquí en Madrid se llamaban igual, sí. unas muy, muy ñoñas blanquitas que hacían PET, pues lo mismo. Oye, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de debate eh, y enhorabuena porque me parece que ha sido muy bueno una cosa que era pública porque estaba publicado en la, en la revista de, de la fundación pero que lo hayáis destacado porque ha sido de esas sí. cosas que no, no lo lees a tiempo porque bueno, es de esas cosas que son para ellos y, y me, me ha parecido, me ha parecido estupendo y brillante y además me parece que se merece Felipe González el reconocimiento de que oye, pues es verdad, como decías tú, es un demócrata y además dice lo que interesa decir. Lo que interesa decir en sí, el sí. momento que hay que decirlo Es decir es. Mientras Sánchez dice que ni de coña Él dice, pues exactamente Eso que tú dices que no Es lo que habría que hacer O sea que,
7: sí, Yo la pregunta que me hago es Dado que Feijóo ha reconocido que votó a Felipe en el 82 ¿Votará Felipe a Feijó en el 2023? No
1: me extrañaría Pero no se lo dirá nadie
7: Está claro de... Juan Muchísimas bueno, gracias.
1: gracias, un abrazo gracias. Esta, mesa gracias. 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 Esta mesa es la tuya
3: Adiós gracias, Muchas gracias Juan
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, Me ha sido entretenido el, el asunto y, y me parece que ha sido ilustrativo Mariano Sanz. Además, es verdad, como María ha empezado opinando una cosa y luego ha cambiado, es más creíble, ¿eh? porque si lo digo yo, que yo creía que no, pues luego dice, bueno, tú cuentas eso porque llevas el agua a tu molino, ¿no? Pero es verdad que que eso es lo que podía pasar. Yo recuerdo una cosa en Bruselas que, que, que participé, que de golpe habían... Habían en dos extremos muy, 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 muy marcados y al final, a, a, con la gente que yo iba, que era el ministerio, por cierto, de golpe te dejaban, ellos te ponían en la centralidad, que es lo que le ha pasado al señor Feijó, ¿no? Él no ha hecho nada y lo han centrado. Ha resultado ser el punto medio, ¿no? El justo equilibrio. Que dicho sea de paso, con su carácter y temperamento, es fácil que le pase, ¿eh? es fácil que le Hasta pase ha estado
0: hábil ¿eh? podía haberle salido mal si el debate hubiera ido por otro derrotero pero la verdad viendo es que, bueno...
1: María viendo a, a el otro día Sánchez es muy torpe la gente, es muy listo Sánchez, perdona, Sánchez repite machaconamente siempre lo que le han escrito. En este
0: debate ha no leído. tiene
1: censura, no tiene cintura ninguna, no tiene cintura. Ha leído,
0: ha ido con muchos datos de lo que él ha hecho, no ha dicho lo que va a hacer, se limita a decir lo que ha hecho. Y lo guapo que es. Y exactamente, lo estupendo que, que es con su amiga Yolanda. Pero todos los datos que daba los leía.
1: ¿Barbie y Ken eran, no? Barbie y Ken, sí. <risa> <risa> Ella
0: es lo más y él simplemente Ken
1: simplemente, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos allá, con ese quid pro quo, veníamos cuando doña doña mudena y servidor veníamos arrastrándonos por los suelos, por la calle Almagro porque a las 10 de la noche estábamos a 34 grados eh, y aunque no hay humedad, tela marinera Don Ramón, ¿cómo lleva usted estos calores feroces? Ese, ese caronte El
3: caronte ya saben que era el el piloto de la nave que cruzaba la laguna Estigia y llevaba a los muertos al otro lado.
1: Que significa del mundo? brillo.
3: Y, y además, a los muertos les ponían una dracma en la mano. Por una eso, moneda, sí. Todavía en, en, en Grecia los muertos ortodoxos van con una dracma en la mano como pago a Caronte. Bueno, no han puesto a Caronte, pues pudiera haber puesto a otro, pero es la imagen de, del viaje quizá al infierno, yo supongo, porque... Y le llaman así hace, a la ola hace, de calor, ¿no? Hace mucho calor, claro, mucho calor. Se ha llegado en Italia a los 47 grados y en, en Figueras, el otro día antes de ayer, 45,5. Impresionante. Y
4: en Palma de Mallorca.
3: Y en, en, y en Estados Unidos, a 54, y yo creo que en Florida, pero en realidad en el Valle de Sería la el Muerte. el Valle de la Muerte, ¿no? En el Valle de la Muerte se, se está en los 50 hace muchos años. Y deben
1: estar... Pero no sale nadie vivo de allí, por claro, eso se llama Valle claro, de claro. la Muerte.
3: En fin, que no son los datos mundiales más exactos, pero son de sitios como Roma y como Florida, en donde efectivamente se están pasando las eh, cifras habituales, entrando en un sí. mundo
1: brutal. Ustedes no brutal, lo ven, brutal. pero don Ramón, lo ven así hablando tan ligero, porque parece que no le afecta el calor.
3: No me afecta el calor porque tengo el aire acondicionado como todo hijo de vecino, <risa> pero todo y, no, pero bueno. y resulta que el taxi pues lleva aire acondicionado, y entras en un restaurante y te pasa lo mismo. Pero en cuanto tienes que dar veinte pasos por la calle, andando tranquilamente por la tarde, es impresionante. Ahora, para el mayor calor del mundo, el que yo sentí, al llegar a Panamá a abrirse a la puerta del avión, nunca he sentido tanto calor
1: como en Panamá. Por la humedad. La humedad.
0: Eso, eso es porque no ha tenido usted la menopausia, don Ramón.
3: <risa> <risa> Afortunadamente eso no. creo que no la podré
1: tener <risa> nunca. Por razones que
3: bueno, muy bien jamás, ¿eh? que la es una feminista. Perdone usted, <risa> del,
1: del si pío. usted se siente menopáusico, pues es menopáusico.
3: No, eso no, no le vamos
0: nombre. a discriminar
3: no, nosotros. A no. en el, en tiene el un nombre sí. común para
1: hombre y mujer que es climaterio. climaterio. Climaterio.
0: Sí, climaterio, exactamente.
1: Que eso me suena a una especie de gimnasio estupendo, no sé. El climaterio <risa> se llega
3: al final de... Pero no del clímax. ¿Usted quiere? está al final del clímax? No, 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 no. Solamente lo confesaría delante de mi abogado <risa>
1: o de su abogada. Bueno, ¿dónde, ¿tiene usted que irse un día de estos a Marruecos? ¿Y qué calores hay por allí? Menos que aquí, casi, pues ¿no? en
5: estos momentos, en la zona de Rabat, donde yo voy a ir, hace un, un poquito mejor temperatura que la que está haciendo en, en la zona mediterránea, sobre todo de España, o estaba haciendo, sí. Pero vamos, también muchos... ¿Va muchos
1: usted a calorías. negociar algo con el rey gordito?
5: Pues no, no creo que me atienda. <risa> <risa> si se deja... Bueno, si va usted <risa> con la
1: bandera boca abajo, a lo mejor, sí, a lo mejor se aviene, ¿no? a continuación las siguiente noticias tiene un título así embroides, animoides, y humanoides, y a mí me salía todo el rato hemorroides. Bueno, pues esto es un artículo
3: de José Antonio Vera que dentro del mundo la razón. dirige la de la razón, de la razón, perdona, dirige la sección verde que es estupenda todos los viernes y no lo digo porque yo colaboro en ella. Y ha hecho un comentario muy importante de un proyecto, Ectolife, que ya ha conseguido no solamente el, los eh, embriones que van madurando dentro de un sistema de tubo, etcétera, etcétera, ya se fabrica eh, el hueco de la mujer en la matriz como el útero. útero, pero ya para vivir en el artificial toda la gestación y ya se está preparando también la, la, que el nastiturus salga finalmente a la vida, etcétera Es impresionante. Es el caso de Huxley, un mundo feliz, la fábrica de niños.
1: Estamos ya a un kilómetro escaso de ello. Pues a mí no me gustaría nada, a mí me gusta que los niños nazcan de mujer. Pues parece ser que uy, uy, se uy, 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 uy. no vaya,
0: no vaya por esos derroteros que la ley trans ya le ha puesto la cruz, don Ramiro. Le
1: pueden hágame el favor. De, de señora con barba.
0: <ríe> de lo que cada uno quiera. Nacerán todos bueno, como ellos.
1: En, en un en un digital estupendo que se llama como este programa La Verdad desnuda eh, este fin de semana. Hay un artículo sobre los intereses económicos que están detrás de la promoción de, de todo el asunto trans, como nos contó aquí Doña Almudena, eh, ¿cómo se llamaba la, la bueno, portavoz de, eh, de, de, de Amanda, Amanda Paloma? Paloma. Eh, y hay muchos intereses y hay un artículo formidable con detalle, con detalle importante de eso.
4: Bueno, es que lo leí en Twitter que un trans se va a hacer un trasplante
1: de útero. Bueno, ¿podremos traer
3: a José Antonio Vera, con pues su ayudante, sí. Eva Rull, que ya han estado aquí una vez, del Verde de la Razón?
1: Verde que te quiero, Verde.
0: Que le digo yo que todavía le da tiempo a tener la menopausia, don Ramón. El
3: climaterio. <risa> El,
0: climaterio. El climaterio,
3: como usted <risa> quiera llamarlo.
0: No
1: me feminices antes. de
0: No, no, disculpe, bueno, Vera, al hilo de lo que nos decía Eso aquí, como
1: se levanta uno por la mañana. Yo hay días que los tengo más suaves que otros. ¿Qué quiere que le diga? Cuando estoy muy suave es cuando soy un, un señor. Cuando bueno. estoy muy así, entonces me llamo Maribel. <risa> más que te llamas, te llaman. Maribel. Me llaman, me llaman. Bueno, eh, finalmente, de, de eso que siempre se... y ¿por qué? ¿Por qué vienen los franceses o los italianos? Bueno, ya Renfe empieza a dar servicio en el sur de Francia, ¿no? Efectivamente, ya se va a establecer... A ver si cada vez que damos servicio perdemos más comunicación dinero. directa
3: con Lyon, con Marsella, el año que viene con París. Y este mapa que eh, se ha puesto en la sesión de hoy reconocerán que es una belleza sí. es una belleza porque es la definitiva invasión es un, es un de mapa Francia con los españoles que lo tendríamos que haber que hecho. conste
1: que los franceses ya nos han invadido con Felipe antes, ¿eh? II
3: tendríamos que haber invadido
1: el Guigo, ya sabe usted que, son, que es la SNEF
3: ¿eh? yo lo quemamos la iglesia de Montmartre en París, que todavía está sin restaurar, está quemada todavía desde el tiempo de los españoles pues muy mal eh, es un mapa precioso porque Además llega a Toulouse, donde estaba la Escuela del Terrorismo contra Franco. Está en Bayona, donde está la bandera y currilla desde los años 30. Está en Lyon, las sederías maravillosas y en Marsella. ¿Qué hay en Marsella? ¿El
1: narcotráfico?
3: No, señor. ¿Saben lo que hay en Marsella? ¿Cómo se llama la, la, so guaya, la sopa? La la, la sopa de pescado de besa, ¿eh? de la besa. Besa. Doña María qué quería
1: usted yo decir, yo quería a la decir que a ver
0: si este servicio de, de Renfe a Francia funciona un poquito mejor que los trenes que van a Extremadura o los que dan servicio de cercanías en Madrid. bueno
1: los que van a mejor que los que van a Extremadura sí. vamos a no será de burro. usted de extremeña
0: no no yo soy sufridora de cercanías pero sí tengo mi abuela de extremeña eh claro, de Badajoz usted,
3: usted, que ha cuidado porque los extremeños se tocan
1: bueno sí, cuál es casi. cuál es el país que más crece del mundo don Ramón Guyana. Pero ese es muy chiquitito. ¿Cuál Guyana? ¿La holandesa? La Guyana antigua
3: inglesa que se llama Guyana. Y que he estado el honor, tenido el honor de visitarlo hace unos 30 años cuando hacía un estudio sobre la integración en las Américas. Y, ¿Y, por qué, país, qué, oh, ¿Y por qué crece tanto? Porque están descubriendo todos los días una bolsa de petróleo, de gas o de un de una tierra rara. Y claro, pues, no. el año pasado la renta nacional ha subido un 62%. No. Y es, piensan que ahora también partían de niveles bajos. ¿eh? En, en, este, en esta temporada próxima va es? a crecer anualmente a un 25. Ah, yo cada vez
1: que oigo eso de las tierras raras me acuerdo me acuerdo del, de la canción aquella de Chabela Vargas. Tendrás que contar que vengo de un mundo raro. Ah, es muy
3: bonita, le gusta mucho a mi mujer Carmen. Claro. Mundo raro cuando venga ella le pondremos.
1: El sí te. Si te ofrecen el sol y el cielo entero, bueno, na, 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 un mundo raro. Bueno, es una canción muy bonita, efectivamente. Luego yo se las canto que me las sé de memoria. La buena noticia tenemos ahí un minutito escaso para decirlo. ¿Qué pasa con Seat? No vamos a hacer baterías, pero vamos a ensamblarlas. Sí, señor. ¿Qué no es lo que sé. hacen los tontos?
3: En lugar no sé. de hacerlas. Es que cortarlas. las fábricas de segundo. Van a hacer las baterías y desde Sagunto se llevan a Martorell y allí cerca ya de los coches... Para que no
1: se queje el señor Aragonés, que se a pesar de su
3: apellido es catalán. Se empaquetan allí en el propio Martorell para los, para los coches de Volkswagen, Volkswagen. sí. De bueno, la... nos parece bien, bromas sí,
1: aparte nos parece bien Broma, broma eh, el debatete, como decía Juan Miranda Amigas, amigos, doña Almudena, doña María, don Lorenzo, profesor Tamames Amigo Jorge, al otro lado de la pecera eh, Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos Nos lo pasamos estupendamente con ustedes ¿Y saben qué tienen que hacer? Busquen laverdaddesnuda.es Y ya verán qué sorpresas se llevan ¡Qué bonito!